0: gravando, gravando
1: gravando, gravou. gravando, gravando ai, ai, ai gente, eu não sei se vocês estão vocês viram aquele Missa da Meia Noite?
0: Sim, Seguindo. claro como é que eu perderia um algo assim? Adora aí
1: eu, eu comecei a ver, o, o, o você tinha comentado já uma vez aqui no no, no podcast, né, eu vi o, o começo dele no, no fim de semana, e uma coisa que ficou muito na minha cabeça, é que Teresa falou assim ah, é uma coisa muito simples mas é, é contado de um jeito interessante né, os personagens tornam é, legal, e eu tava vendo no começo, falava, cara, não parece simples isso não, você tava vendo no começo dos primeiros capítulos, falando, isso aqui não, acho que é uma coisa, me parece um super mistério aí, super sabe, uma coisa muito intrincada aí chegou tipo no terceiro capítulo ah não, tá
0: bem. tava certo mesmo mas como assim Thiago D -d -d você vê no dois que é uma coisa simples você mata o plot no dois todinho,
1: não, eu não matei não como assim? Não? eu fiquei não matei, não matei.
0: Não matei.
1: <risos> ah menino foi no trecho que eu entendi meio assim ah Mr.
0: M, sabe Antes eu tava perdidado. Meninos, 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 meninos. Meninos, vocês precisam de um pouco de uma injeção de velhice em seus ossos. Tá faltando, <risos> vocês estão muito novinhos para essas coisas, assim.
1: Tá revelando aqui no chat que também não matou o
0: é porque assim eu tenho uma alma mais velha do que eu, o meu digníssimo marido Dan Ramos, né? É compreensível e eu sou mais velha que ele então também é compreensível. O Glauco
2: é tão jovem. Eu nem vi, ninguém. cara. Eu eu pra ver coisas de terror, eu durante a maior parte da minha vida eu evitava ver as coisas de terror. Aí, quando eu tava na faculdade, eu acho, eu falei assim, não, cara, mas aí tem muita história boa que eu vou perder, eu nunca vou assistir se eu se eu ficar com medo. E aí, eu um grupo de amigos meu começou a fazer assim, ah, vamos assistir tal filme geral junto de terror. Eu falei, ah, eu acho que é uma boa oportunidade aqui pra eu tentar trabalhar isso. Que, que era, tipo assim, que era coisa de eu não conseguir assistir terror de... Não consegui mesmo, não, não adianta, nem, nem coloca, cara. Só de primeira cena ali, só tá tudo escuro, não aconteceu é nada ainda, eu já ficava muito nervoso,
0: não consegui. Mas assim, qual foi o seu primeiro filme?
2: Cara, então, é porque eu já tenho uma história meio, 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 meio traumática, né? Porque eu nunca gostei de filme de terror. Aí uma vez, foram querer ver um filme de terror, de manhã, tinha dormido na casa de um amigo, uma galera, aí colocaram contatos de quarta... Contatos de quarto grau.
0: Isso não é terror, contatos não? Contatos imediatos. Isso,
2: isso, isso é um filme isso não é assim. Então, um para vocês verem, eu vi esse filme. Eu fiquei muito impressionado. Eu
0: não comi Qual direito por idade, vários amiguinho. dias. Eu
2: tinha 18 anos. Eu fiquei.
0: Glauco, meu filho, você precisa fazer um intensivão comigo. <risos> que isso.
2: Eu fiquei isso sem comer, pode. cara. Eu fiquei, eu fiquei sem comer direito, sem dormir direito, vários dias. Porque no, no filme, pra quem não tá ligado aí, tem um negócio de quem sonha com coruja é, tá sendo abduzido. E aí, cara, eu ia dormir e eu ficava... Caralho, vou ser com a coruja, fudeu Eu não conseguia dormir. Mas você tinha 18 anos, você sabia que você não ia ser abduzido? Não, cara, sabia. Eu sabia, cara, eu sabia. Mas ao mesmo tempo eu tinha um medo inacreditável. Porque o filme... Não é que eu tenha acreditado que o filme era real. Porque eu entrei na internet... Eu obviamente fiz isso, eu entrei na internet e pesquisei, e vi que não era. Peraí,
0: você ainda, <risos> supôs, ficou em dúvida
2: Não, cara,
0: que...
2: <risos> cara, olha só, o filme é muito persuasivo, eu fiquei muito bolado. Aí eu... Gleco, eu... meu <risos> filho. Aí eu joguei no Google, <risos> e eu vi lá que o filme não era real, e beleza. Mas mesmo assim, eu fiquei, caraca, cara, eu sonhei com a coruja, meu Deus do céu. E aí, eu nu... ainda bem, eu nunca sonhei com a coruja. Nem nesse período, nem depois. O dia que eu sonhei com a coruja, talvez eu fique um pouco assustado. E... E aí eu falei assim, caraca, eu nunca mais vou ver filme de terror. Eu não quero nem saber. Pode ser de manhã, pode ser... Não tô nem aí. Aí passaram uns anos, e a galera queria assistir Iluminado, e era de noite. Eu pensei assim, pô, cara, eu acho que eu tô perdendo uns filmes muito maneiro tipo Iluminado. Clássico, do cinema... Porque, né, eu acho que tá na hora de enfrentar uns medos. Aí eu assisti e eu fiquei bem. Eu fiquei, ah, boa porra. porra, tem umas paradas bizarras e tal. Fiquei com... Deu aquele medo. Mas tranquilo, tipo assim, porque a parada de filme de terror pra mim não é você sentir medo na hora do filme. É tipo quando bate essa... O negócio desce meio do avesso, assim, e você fica com medo depois que o filme passou. Eu não Mas gosto disso
0: isso é a graça do filme de terror
2: Eu não gosto dessa é. sensação
0: Então, a graça é essa Você não assiste pelo susto da hora O susto da hora é legal Contanto que não seja um jumpscare safado com aquela música é. Aí é irritante Não assusta Mesmo porque eu, eu já assisti Tanto que eu olho assim Dando um gosto de jumpscare né? Aí eu quando tô assistindo com ele, ele Lá vem um Agora Foi Aí o próximo Aí agora Ah, mas tá é chegando, por isso, cara. foi, entendeu? A pessoa treinada aí, já
2: no, no terror.
0: Aí então é, é assim, a graça é justamente você ficar pensando a respeito disso e né não, cara, não. e aquela coisa. <risos> para mim, diversão é sonhar com filme. Que não. Aí sim que não, é massa. Não. Eu,
2: eu assim, <risos> o filme de terror para mim é tipo o cara vi aqui, fiquei bolado. Legal que ele toca nos assuntos que eu vou ficar reflexivo, mas não estou com medo, o filme ficou no filme, legal, estou seguro, estou na paz, tá tudo bem. É, e aí eu consegui assistir uns filmes de terror nessa vibe, tipo, sempre vendo com mais alguém, e, e de preferência de dia. <risos> mas, mas tem um tempo já que eu não assisto nada de terror, assim. A minha namorada também... A minha namorada é pior que eu. Ela é tipo eu antes de eu começar a encarar o meu medo. Então eu não tem nem como virar pra ela e falar assim, vamos ver essa missa aí da meia-noite.
0: Então,
1: por quê? É porque ela é bem light. Ela é bem tranquila, bem, bem, bem de boa, bem light. Assim, quanto do lado do terror, né? Do lado do terror ela é bem light. Tipo, tem um outro jumpscare que é muito... Ele, ele depois do primeiro, você sabe quando tá vindo. Tipo, tem um, um código até pra você visual na série pra você conseguir não tomar, sabe e... mas ela tem umas coisas perturbadoras, tipo, de que não são tipo, terror, não é body horror, não é gore, não é nada mas tem umas coisas, tipo, coisas que acontecem com o um bicho e tal que... não, mas
0: isso daí é uma isso daí pra mim é... foi o, o mínimo, assim, em relação ao, ao todo, porque o interessante da, da Missa da Meia-Noite assim, de um horror bem feito não é isso, assim, é porque... É como Stephen King diz, né? Ele diz assim, horror tem elementos de todos os gêneros. Como tem uma boa comida, tem vários temperos. Só que ele é um, uma comida apimentada, é mais carregada na pimenta. Um, algo de horror é mais carregado no medo, entendeu? Mas, assim, o, a reflexão que o horror incita é muito boa, é muito é excelente assim, aquilo que você vê por trás da história. É tipo a ah, você, o, o mestre disso é o Jordan Peele, né? Depois que você assiste um filme dele, cara, assim, na hora você pode até nem ficar grande sentir grandes impactos de medo, mas assim, os temas dele, a maneira como ele trabalha os personagens e tudo mais, e depois você fica boladão um tempão pensando assim: "Porra!" O novo Candyman é fantástico Acho que daria pra você assistir Glauco Assim, é bem de boa De, de horror, né bem, bem tranquilão O horror maior reside em outras coisas E tem assim uma, uma animação Feita de sombras Fuderosa E é muito, muito, muito bom Assim, é um filme Excelente, você deveria vou, assistir Inclusive com a sua
2: Com a sua senhora Ah, duvido convencer ela Qualquer parada... Pode ser a parada mais leve do universo, cara. Nem... É... Assi...
0: Faz como eu faço com a... fiz com a minha filha. Aos dois anos ela assistia Coragem, com um o covarde. Ah, <risos>
1: <risos> Podcast Dragão Brasil. <risos> Olá, esse é o podcast da Dragão Brasil. A maior revista de RPG e cultura nerd do país e... ei, ei. Meu nome
2: é Thiago Rosa
1: E hoje estou
2: aqui com Glauculessa Fala aí gente, aqui agora é bagunça Acabou, acabou a não. ordem Não, que isso, não <risos> Não é isso, não, tá errado Acabou a bagunça, gente. Acabou a bagunça.
1: Acabou A bagunça, além, a bagunça além... de
2: 5 segundos.
1: <risos> também, também está aqui comigo hoje... Eles... É... Não,
0: não tô Aí. muito... É, não, eu tô cansada, gente. Muito <risos> cansada. Foi uma correria danada. E é um prazer estar aqui com vocês. E eu só quero dizer que... Uh... Esse podcast hoje foi tomado pelos jambetes. Somos os Jambô da, segun da segunda geração. Risada <risos> maligna. <risos> então, povo,
1: já que começamos, de fato, o podcast, vamos começar para a nossa sessão favorita, talvez por ser a única. O que vocês fizeram
2: na semana passada? <risos> é. O que você tem a, a dizer, Glauco? Então, gente, eu essa semana. É... Peraí, deixa eu ver minha colinha aqui. Ah, eu vi Duna. Ah,
0: você viu? Ah,
2: e aí. Você viu no cinema? Não, eu vi no cinema não. Hum,
0: você viu na locadora de casa, né, Danado?
2: <risos> Mas eu quero, eu quero ver no cinema ainda, só que. Né? Eu não me sinto muito seguro ainda pra ver as coisas no cinema. Não, não acho errado quem tá vendo as coisas no cinema já, porque, né, já tá rolando aí, mas é, é, foi uma coisa assim, eu tava conversando com a Laís, né, minha namorada, falei, cara, eu quero ver Duna, será que já tá no HBO Max? E aí eu vi que nos Estados Unidos já tá, mas no Brasil não. Aí eu fiquei muito bolado, inclusive cancelei Mate HBO Max depois disso. Nossa! <risos> eu é uma pessoa de extremos. Eu falei, não, que absurdo. Cortei aí meu eu dedo,
0: meu Deus, eu vou arrancar ele fora.
2: <risos>
0: que eu não, fora. mas eu já não tava vendo muita
2: coisa mesmo na HBO Max esses, esses tempos. E, e a desculpa que eu tinha era, ah, mas tem um Duno aí, eu acho que vai sair. E aí eu não tinha me ligado que era lá fora só. Aí eu cancelei. Eu falei assim, ah, vou ter que ver de ir no cinema, vou tentar ir numa sessão vazia. E aí, e aí a Laís falou assim Ah, se liga aqui, ó, acho que eu achei Aí eu Fiquei Ah, então Legendado? Legendado Aí eu, poxa
0: Opa, Duna sem Covid, quero
2: <risos> Então vamos ver Então vamos ver aqui Denis Villeneuve, eu não sei como é que pronuncia o nome desse cidadão Ah, sim, Denis assim mesmo, assim mesmo. De, de, Villeneuve? Não, não Villeneuve. Villeneuve Villeneuve, Villeneuve, Vila Nova Nelly de Nova, eu sei que você queria que todo mundo visse seu filme no cinema. Mas assim, perdão. É, aí assisti lá. E, gente, eu não li o livro. Inclusive, eu fiquei com vontade de ler o livro. Eu já tava no hype querendo ler o livro. Aí ver o, o filme me deixou mais na vontade de ler. Porque é a parte 1, né? Então, foi confirmada já a parte 2. E até onde eu sei... Ia ser tipo um filme em duas partes. Mas já tava tá um. Gente, eu vi gente falando que ia meter uma trilogia aí, não, não entendi direito. Mas eu acho que o confirmado ah, que posso... vão ser duas partes.
1: É, com certeza vai ser mais dois filmes também, porque a série de livros é longa, assim. Sim. E os dois primeiros filmes são só o primeiro
2: livro. Então... É, ah, eu admito fã que vão ser três partes, segundo o, o Vila Nova. Então. Pro primeiro? Pro primeiro, pro primeiro? Pro primeiro livro? Pro primeiro livro, é, me pareceu que sim.
0: Nossa! Assim,
2: não me surpreende porque o livro, pelo menos, não é que nem Hobbit. Não. O livro é
0: grossão mesmo. Não, mas aí vocês depois abrem a boquinha pra falar que... Ah, tá o que tá o O livro é muito longo! Aí são três <risos> filmes pra um livro de uma série de livros que tem 2 milhões e 300. E aí vocês, é, não... nova geração, tá achando bonito isso.
1: não Mas é porque Duna também... Tem vários textos em Duna que é assim... É, acontece um monte de coisa, achei assim. E aí houve
2: uma guerra durante 20 anos. E aí continua, <risos> tá ligado? Então, assim. <risos> não, e, e eu não sei se o. se o Dennis. Ele. Seu, seu, seu chapa dele. É, Dennis. Se o Denis. Se o
0: Dedezinho,
2: diga. É Dennis Brother. Se o Dennis, ele, ele. ele quer fazer os outros livros. Eu acho que a parada é fazer o primeiro livro que eu... falam que é o mais importante tal, os outros. Falam que é legal, mas... Mas, pô, talvez eles não, não esteja Pensando tão a longo prazo assim, né? Então ele quer fazer bem feito o primeiro Que é o... Que, que já tentaram fazer, não ficou muito bom é, Várias vezes Ele quer fazer... Bom, e aí... É, era isso que eu queria dizer sobre esse filme Que ele é bom E ele é, é isso, ele é bom É... Por quê?
0: Mas ele é bom, <risos> é? bom? Ele é bom meio... Não, ele é bom.
2: Poxa, é muito bom. Cara, é porque tem várias coisas nele que fazem ele ser um filme excelente. Mas não é a história do livro. E aí, tipo... O que eu quero dizer com isso? É que... Por mais que vai ter três filmes aí, então o cara se deu ao luxo ali de terminar o filme é, sabendo que... Sabendo que ele tinha a chance de continuar a história depois e tal. Então não é corrido o filme mas ainda assim são muitas informações e muitos acontecimentos que são relacionados a um tipo ao grande esquema das coisas assim. várias, é, várias intrigas palacianas imperiais e tal e, e isso não é ruim na verdade se faltasse isso e virasse um filme de né, tipo espaço, piu piu, naves aí que ia ficar ruim mesmo porque o, o que é legal do Duna pelo que eu sei é justamente essas essas interações... Mas o que
0: você acabou de descrever... É Game of Thrones na areia, é isso?
2: Então, mas é... Game of Thrones é muito inspirado em Duna, né? Pelo que eu já vi o Martin falar, assim... Essa coisa da intriga... De ter casas diferentes... É... Nesse aspecto só, não na parte tecnológica das paradas, né? Mas... Então, é, é, essa comparação é boa... Porque, assim, imagina... Imagina o seguinte... Imagina que... Que, o cara, que alguém resolvesse fazer um filme do Game of Thrones. E, sei lá, ele vai pegar o primeiro livro e fazer uma trilogia de filmes. Não é melhor a série com 10 episódios?
0: Ah, eu fico muito contente que você tenha me dito isso. Então, aí eu não vou perder meu tempo. Aí eu não assisto.
2: <risos> Porque o que eu sinto é que Duna seria muito melhor se fosse uma série da HBO, assim. Com 10 episódios. Porque eu não senti que... Apesar de eu não ter lido o livro... Original... Eu não senti que a linguagem do cinema... Adapta bem... A... O ritmo... E o número de situações... É... E de coisas que você tem que absorver... E aprender a se importar... Em duas horas e quase três horas de filme... Por mais que seja um filme longo... Entendeu? O que que acontece? Fica uma situação assim... Tal coisa acontece. Ah, pô, esses caras são os caras... Gente boa. Esses caras são os caras... Gente ruim. Beleza. Tem um império. Tem uma intriga política aqui. Show. Ah, isso acontece com a família boa. Isso acontece com a família ruim. E aí a família boa faz isso. A família ruim faz isso. Mas assim, eu não consigo me importar com os personagens como se eles fossem pessoas. Parece que é um checklist, sabe? Tipo assim, aí isso aqui vai acontecer agora. E aí, olha... Aí acontece isso, olha que trágico Aí acontece isso, olha que legal E aí acontece outra coisa E continua assim E aí quando o filme vai acabar Parece um cliffhanger de episódio de série Porque assim, a questão né, O problema não é o filme ser dividido em várias partes é, Tem como fazer isso de um jeito legal né? Você parar o filme num ponto Que ele dá uma sensação de conclusão não precisa ser uma conclusão feliz né? O Vingadores Guerra Infinita eu acho que faz isso bem né? O filme termina e você sente que o filme terminou Ele, aca... ele acabou Não tem... Não tem muito um cliffhanger O cliffhanger fica Para pro... as cenas pós-créditos né? é... Mas o filme em si Rolou estalo e é isso, acabou o filme mas os Star Wars Alguém falou ele no chat Os Star Wars da trilogia clássica É um bom exemplo disso também Cada filme é meio fechado em si mesmo E tudo bem, sabe O problema é, é que o filme do Duna É tipo assim é, o, o final do, do filme é Continua
0: no próximo episódio É isso Então realmente eu não vou assistir E a, 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 Realmente não E assim Eu só não concordo com a coisa que você disse Que é muito fundamental como é que tu sabe se o troço foi bem ou mal adaptado se você não conhece o original?
2: <risos> Sim, é, eu não tenho tanto, tanto embasamento, né? Só que é, a, a minha base para falar isso é porque é muito complexa. A história me pareceu muito complexa. Pra você, pra você colocar num filme fechado. E até por isso que parece que o filme não fecha em lugar nenhum. Eu não li né? o livro. Por isso que ele parece um episódio de série mesmo. Entendi. Só que muito grande.
0: Eu não li o livro, né? Mas, assim, vai que o livro é assim, só que com mais linguiça pra encher.
2: É,
1: eu li o, o livro e a história é bem assim... É, eu, pelo que eu vi do, de, de crítica tá, o pessoal falando... Tem uma coisa na história que não é um twist. Que é, tipo, é um elemento da história que é muito importante pra você entender como é, mas não tem uma virada, sabe? Não apresentaram depois você. Ah, era isso o tempo todo. É tipo, um dos primeiros capítulos desse elemento é apresentado no livro. E esse elemento não tá no primeiro filme. É uma coisa que, tipo, ele deixou. É, é, essa história. A história é meio que uma subversão de um, um conceito de do, do, do branco salvador que chega num num outro planeta já civilizado, sabe? Outro lugar. E, e impõe sua cultura a, a outro lugar. E é tido como Messias. E o livro... É, é, tipo... Acontece isso no livro, mas é criticado. E o filme parece que só acontece. Então eu acho que vai ter essa... Essa coisa, né? Deve vir no, no segundo livro e tal. Ou, a, a peço, ou eles só, tipo... Não entenderam o livro.
2: <risos> Sim. É, é, tem essa coisa da mensagem do filme também, que como ele não, parece que ele não termina em nenhum ponto, na verdade se esse filme tem uma mensagem, é tipo isso que tu falou, Tiago, porque como a gente não sabe o resto da história, pra quem não leu o livro parece que a mensagem desse primeiro filme é, ah, ele é o Salvador mesmo né, mas se a gente deixar de lado mesmo o problema dessa, dessa situação eu tô falando só de, de uma situação narrativa mesmo, sabe? Porque o, a Elisa tá certa que o livro, de repente, tem mais encheção de linguiça e tal, mas o meu ponto é que, tipo, eu acho que 10 episódios, não precisa ser 10 também, pode ser uma minissérie, 6 episódios, 8, não sei, de uma série, dá pra perceber que o filme, ele, ele deu uma filtrada legal em várias coisas.
0: Mas, né? mas assim... E,
2: que, que, que devem estar no livro.
0: Se o cara, um, um, se, se as pessoas, os realizadores, hum, Tanta gente boa, né? ganhadora de prêmio até, até não sei onde, Oscar, que o lindão maravilhoso e gostosão do Jason Momoa, e aí vai até uma lista infinita, Mamãe Gostosa, vai, vai, vai. Aí, sim, se eu for assistir é só por causa do Colírio mesmo, né, então... <risos> sim. Se você pensar nisso e o cara se não conseguiram fazer um troço ser interessante, compreensível e tal, numa num filme de sei lá quantas horas, duas, que hoje em dia é, mais, é muito difícil você encontrar um filme desse tipo com menos de duas horas, né? É, hum. Então... Se eles não conseguiram fechar isso em duas, do, em duas horas... Tu acha que com 10 episódios eles vão conseguir? Lembre-se que a última temporada de Game of Thrones... Teve os 10 episódios... Eles cagaram nos 10.
2: Não, não... Essa é uma outra questão... Mas assim, eu acho que tem uma questão de, de linguagem... De mídia que eu acho que é importante, sabe? Porque eu não sei se é uma coisa assim... De cinema, arte... Então, nossa, eu tenho que conseguir... É um desafio... Eu tenho que conseguir adaptar esse livro... Para pro um filme... E tem livros que... Isso faz mais sentido... E tem livros que... na minha o, A história do Duna... A, a história do Duna que eu conheci no filme... Não me fez muito sentido ser um filme... Aí, tem questões de orçamento... De produção... De cagar a obra... Porque a série é uma produção muito mais complexa... Eu, eu vejo todos esses problemas... É verdade... Mas pensando só em termos assim, de, de espaço criativo... Para você fazer a gente se, se importar com os personagens etc e tal é, eu acho que é, uma, nem que fosse uma minissérie seria uma linguagem melhor pro tipo de história que eu vi naquele filme entendeu? Porque eu vi no chat gente comparando com Sociedade do Anel e tudo mais, e Senhor dos Anéis eu acho que pode ser uma boa comparação mas não pelos motivos que, que o pessoal do chat ali tá pensando porque o Senhor dos Anéis é realmente, daria pra falar, olhar pro Sr. seus Anéis e pensar assim, ah, daria. Então o Senhor Anéis seria melhor como série mesmo, então, né? E, 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 sinceramente, talvez desse pra abordar mais coisas que tem no livro do Senhor Anéis se fosse uma série. Mas aí é muito mérito do Peter Jackson em fazer, em enxugar tanta coisa do Tolkien que não é necessário na linguagem do cinema. Tom Bombadil, sei lá, dentre outras, músicas, e etc. É só que com o fato de que o plot da Sociedade do Anel tem o subplot, tem Faramir, Boromir, tem Rowan, tem várias coisas. Mas o plot do Senhor dos Anéis é uma coisa assim, levar esse objeto daqui até Mordor. O grupo tá mais ou menos unido, ele vai se separar, mas é uma linha guia assim que você... É difícil você se perder dessa linha guia, sabe? Então dá para colocar uns respiros dos personagens com os dilemas deles, interagindo... No Duna, é uma coisa que... Não é que a, a história da, da, do Senhor dos Anéis seja simples. Não é isso que eu tô dizendo. Assim, simplória, nesse sentido. É só que ela é bem direto ao ponto. Olha, o anel, ele precisa... É isso que a gente precisa fazer. No Duna, não tem muito isso. É isso que a gente precisa fazer, sabe? É tipo, ah, essa família chegou aqui nesse planeta do deserto. A outra família não ficou feliz. É uma coisa que lembra mais um pouco Game of Thrones, nesse sentido. De que não tem um objetivo claro, num primeiro momento, das coisas que estão acontecendo. Você só é jogado nesse universo As coisas já estão acontecendo Quando você é jogado nele E você tem que é, Entranhar nesse lugar né? E no Duna a sensação que dá é isso Tipo, nossa esse planeta de deserto muito bonito Muito perigoso também Nossas pessoas né? é, Horríveis ou legais mas tirando o protagonista, porque realmente pelo fato dele ser o protagonista, ele, ele tem mais tempo de tela, você consegue entender qual que é a. e até se afeiçoar um pouco ao, ao sofrimento dele, qual que é o problema dele, é, etc. Mas os outros, tem gente que. É o que eu não quero dar spoiler, mas tem gente que coisas horríveis acontecem e eu só fiquei assim, pô, que pena, né? Mas eu não consegui me emocionar, me investir emocionalmente nos personagens, sabe? É, que sei lá, no Game of Thrones por mais que o final da série tenha sido ruim chega ali na terceira temporada quando morre um personagem é, você fica assim nossa, não acredito que isso aconteceu você tinha toda uma, todo um envolvimento com esse personagem, né? Não precisa nem ir tão longe na terceira temporada, na primeira já tem situações assim, né? Que, que quando chega no décimo episódio acontecem coisas que você fica assim nossa, não acredito, meu Deus do céu
0: mas aí é que tá, é porque entre outras coisas, ela, eu acho que mais do que se uma questão de porque eu gosto de fulano Beltrano em Game of Thrones é, é, é subversão tipo assim, ah fulano de tal eu, embora já tenha acabado faz muito tempo eu não sei se eu posso dar spoiler ou não né de Game of Thrones é, não, vamos evitar é, é, Eu fiquei, fiquei receoso por é, isso é, exato, Então vamos <risos> evitar Fulano de tal é um personagem Com grande Luz narrativa Um dos, dos protagonistas da história Que chega em determinado ponto blá, 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 blá. Aí quando Acontece um troço Que subverte a expectativa Ninguém espera que aquilo aconteça Entendeu? Então o um choque não é só porque Fulano de tal morreu Choque é porque, assim, quem é o maluco que faz isso com o seu personagem na primeira, no, no caso do, do primeiro livro, Sim. primeira temporada e tal. Então, é meio assim, porque... É então, a forma como você conta também, Ah, não sei, porque também é, é complicado eu ficar elucubrando, assim, sobre o sexo dos anjos, se eu não li nem o livro, nem vi o filme... Uh -huh. E provavelmente eu vou ver em velocidade 2, né? Só passando para os momentos colírio de olhos. Porque realmente. Você chora. Nesse
2: é... momento. Por isso
0: que ele não está presente. O Thiago foi uma pessoa muito sensata. <risos> <risos> porque senão eles vão lá pelas suas dias dizem assim. Então, amiga, você não pode mais vir aqui na minha casa, tá? <risos> aí é, é complicado né? pensar umas coisas assim é, e é, ela assim, é porque a minha também tem é o seguinte é, é, eu gosto de ficção científica eu gosto de ficção científica Duna em si me atrai a estética da coisa não entendeu? como, como uma, uma pessoa leiga que está tendo contato apenas com o, a publicidade feita em cima do filme e o trailer a estética e uh, o que parece ser a história me atrai não o que me atrai são os atores que eu gosto pronto
1: e tem, tem uma coisa muito bizarra de como de Duna é tipo, da, de, de ser tão, tão antigo isso está sendo adaptado para para o visual agora né é que o visualmente falando, aquilo que encantou as pessoas que leram o livro e tal, e ficou muito na, na memória delas. Você já viu em outros lugares, sabe? Tipo a aranha gigante do a aranha, a, a, o verme gigante do deserto. Você já viu em absolutamente tudo, sabe? Até Star Wars teve isso, né? Você vai ver qualquer farofança que vai jogar, tem um, sabe? Então assim. É uma coisa que você tá cansado de ver, sabe? Só que é, é, veio, é daí que veio, né? Então, tem, isso, isso pega também para você...
0: Essa história também me influencia negativamente porque, assim, é um exemplo bem cotidiano que aconteceu aqui em casa. O meu digníssimo marido cometeu o pecado absurdo e absoluto de não ter assistido nenhum episódio de Arquivo X. Né? Aí... Mas você é jovem, claro. Você <risos> ah, você, você, ter... você é uma é uma pessoa jovem. Eu não, eu diria quase imberbe se não tivesse barba, né? <risos> você é jovem, você parte o cabelinho de lado, Chope. você chama os outros de cringe, né? Você é uma pessoa jovem. Sim. Né? Daniel é da minha geração, não tem desculpa. Né? eu muito enchendo <risos> o saco dele, enchia enchia enchi, enchi o saco né? Aí ele disse, tá, vamos assistir, então, Arquivo X. Aí eu, tá bom, mas não vamos assistir o filme, que é uma merda. Vamos assistir a série. Aí ele sentou comigo pra assistir e fez assim, nossa, que troço arrastado. O negócio era de 1990, então o ritmo era diferente. Aí lá pelas tantas da série, eram dois agentes do FBI, aí os dois fazem o quê? Puxam os distintivos do FBI, usam sobretudo preto, e dizem assim, parado, FBI com a lanterna assim, aí, olha só que coisa sem graça, bem, aí é que tá, você viu um troço que eles inventaram repetida exaustão em todos os lugares possíveis e imagináveis, então é uma inversão, isso aqui inventou o troço, então para você não é tão legal como foi para mim na época, porque foi a primeira vez, é o caso do monstro de areia, a gente já viu em todos os lugares, Duna inventou o monstro de areia, não sei, Talvez. Se inventou, explica porque, né? A gente tá em 2021. Eu já vi todos os tamanhos de verme de areia possíveis. <risos> possíveis. Engolindo todo tipo de, de coisa imaginável, possível, esquisita. Então, quando vem um, um filme, aí eu. Ó, outro verme de areia. Na época podia ser. Meu Deus, eles inventaram verme de areia, né? Aí. Inverte o valor, né? Mas.
1: Mas você fez alguma outra coisa na semana, Glauco? Ou só viu ah, Duno?
2: Cara, eu tô com uma hora muito ruim, peraí. Eu tô também me planejando pra escrever no NaNoWriMo. E o que é o NaNoWriMo? O NaNoWriMo é um é uma espécie de, de evento anual que acontece em novembro, que é uma coisa lá de fora do do, do exterior e tal que você tem uma organização por trás, e é um site que você se compromete a escrever 50 mil palavras até o, do dia 1 de novembro até o último dia de novembro, que eu acho que é dia 30, né? no é dia 31. Ah, nesse momento, dia 1 que a gente tá gravando esse podcast, eu escrevi zero palavras já no fim do dia. Então já comecei o primeiro dia sem ter conseguido escrever uma única palavra. Mas eu, eu tô um pouco confuso, porque... É... Eu não sei de onde eu tiro essas. Tipo assim, porque eu, tenho, eu, eu escrevo muitas coisas diferentes. Eu não sei se eu contabilizo meio geral várias coisas diferentes pra somar 50 mil palavras. Tipo, sei lá, matéria da dragão, coisa que eu tô fazendo como eu posso falar, é, alguma coisa pessoal minha que eu quero escrever, e somando isso até bater 50 mil, coisas diferentes. Porque eu não tenho como me dedicar a escrever uma coisa só. <risos> então, o Nanorimo, até onde
1: eu sei, é escrever uma coisa. Você escreve, é, tipo, normalmente um, um romance. É, é, normalmente
2: um romance. Né? Eu, eu queria seguir essa ideia. Eu queria aproveitar, pegar, pegar meu, um RPG que eu quero escrever, que eu já tô escrevendo há um tempo, e contar 50 mil palavras a partir... Tipo, não contar o que eu já escrevi, a partir do que eu não fiz ainda. Mas vamos ver. De repente, aí, nas próximas semanas, né, até o fim de novembro, eu trago o update sobre... Sobre isso, se eu conseguir fazer ou não é... Mas eu tô empolgado pra tentar, assim Porque aí, mesmo que eu não consiga bater 50 mil Pelo menos, pô O, o que eu avançar Seja lá no que for, que eu for fazer Mas eu acho que vai ser isso mesmo eu Vou aproveitar pra fazer alguma coisa mais pessoal, assim Alguma coisa que eu tô com vontade de escrever mesmo, assim Tipo, que é independente de, de trabalho, assim, sabe é... Vamos ver o quanto eu consigo avançar, assim não, não vou ficar me cobrando pra bater os 50 mil. Vai ser legal se chegar lá, mas... Qualquer coisa que vier já ajuda
0: muito. Ah, mas... 50 mil é um negócio muito grande. Então, qualquer coisa <risos> já é muita coisa, né?
2: É, eu acho que a meta já é alta pra você ficar feliz. Mesmo que você não bata a meta, mas sei lá, você fez 20 mil palavras Pô, já é bastante oh, coisa. Com
0: certeza, é bastante.
2: <risos> e... E por último... Eu queria... Aconteceu uma coisa aí, nesse, nos últimos tempos que eu não participei, que eu queria trazer aqui pra vocês, que é tipo... É um assunto, não é exatamente uma coisa que eu fiz. Que é a situação de mesas que não dão certo. É uma situação específica, mesa de RPG que não dá certo. Que eu acho que é mais difícil de acontecer numa mesa online que você... Por exemplo, entrou numa guilda de Tormenta 20 e todo mundo vai... Você já sabe o que você está procurando, todo mundo tá ali pelo mesmo motivo que você, mais ou menos, né? Mas acontece mais quando você tem um grupo de mesa, assim, uma mesa de longa data, vocês já jogam há muitos anos, e aí vocês já jogaram várias coisas diferentes. E aí vocês criaram gostos RPGs diferentes em relação a vários assuntos. Tipo de criação de personagem, ou como é que é o. As como é que são as regras e tal. Mas, como todo mundo é muito amigo, de muito tempo, o RPG é tipo esse lugar que a galera tá interagindo por ser amigo, e aí que surgem umas situações assim, ah, eu quero mestrar um RPG X, vocês topam? Talvez não seja do gosto, assim, unânime de todo mundo, mas todo mundo é amigo, aí, pô, vamos experimentar e tal, né? E aí surge esse tipo de situação que é, por exemplo, que foi quem acompanha o podcast há um tempo sabe que eu tava super hypado com Lenda dos Cinco Anéis, com a edição nova, tudo mais. E aí eu, falei, eu virei pro, pra esse meu grupo, que a gente joga praticamente desde de criança, desde adolescente ali. Falei, cara, eu já, eu já tinha mestrado pra eles o Lenda Quarta edição, que tem em português. Mas isso foi em 2016, né? Eu falei, pô, tá novo? Que tal a gente revisitar a Hokugan, né? Tal, no sistema novo, diferente. Aí a galera topou assim, mas eu, eu senti que topou meio que... Pô, não tem nada melhor, né? Então vamos <risos> isso.
0: Não tem turma, mas vai tu mesmo, né? Não, melhor do é, que ficar em casa sem fazer tem, nada. nada é, vamos lá jogar esse trem.
2: E aí, acho que, que também foi um erro meu. Mesmo tendo notado que o, que o hype deles não era tão grande assim. Eu tava ali, né? Porra, bora então. Nossa, vai ser foda. E aí a conclusão que eu fui chegando... Aí foi rolando as sessões e eu vendo assim, nossa que parece um enterro isso aqui esse jogo, né, o que tá acontecendo aí fui tentando adequar tipo, fui conversando com eles assim, não mas o que vocês gostariam mais, né fui conversando assim, pra ter um feedback e fui é uma aventura pronta, mas eu fui tipo mexendo de uma forma assim, que pudesse ter mais holofote em certas coisas que eles queriam mas mesmo assim não deu <risos> E aí eu queria dividir isso com vocês, porque a gente normalmente vem aqui e conta só histórias engraçadas e felizes de RPG. E, e essa aventura, eu tô pensando se... Só faltou uma, uma sessão pra, tipo, acabar a aventura. Tô pensando seriamente se é necessário ter essa, essa sessão, porque se ninguém tá envolvido com a história, não importa ter final ou não, né? Vamos jogar, vamos, não vamos perder tempo. Vamos, então, jogar outra coisa que geral tá mais afim de jogar, né? Ou, ou se... É, ou se vale a pena o desfecho... Pelo menos pelo desfecho... Só para não, não ficar sem final... Né? É, mas o que eu aprendi... De, dessa, dessa situação é que... Tipo... Nesse caso, cara... Eu acho que o melhor é... cara vocês Conversa se isso aconteceu com vocês... Ou já aconteceu nos no, no grupos de vocês...
0: É... Acontece comigo o tempo todo... Porque... O, o meu grupo de amigos que nós jogamos há mais de 20 anos, juntos, né? Sim, eu sou uma valinha <risos> né? A gente joga há mais de 20 anos juntos, e essa galera aí só quer saber de D&D, matar monstro e, e o palo de nível. E eu, eu quero ver qualquer coisa, mas não quero mais ver esse tipo de jogo de novo, entendeu? Na minha frente. Uhum. Já depois de 20 anos a pessoa tem direito, a tá cansado, né?
2: Sim. Né? Ainda mais quando é um jogo só, Isso,
0: né? exatamente. Eles, só, o tempo eles só embarcam nessa, só gostam né, dessa e tal. Então, assim, eu tenho vontade de jogar outras coisas, sabe? E a galera não anima. Até diz que vai e não vai. Eu tô tentando... Eu tô tentando mestrar caixal focaestai 10 anos. Nossa. E não vai tá entendendo? Ah vamos. É, vamos. Aí quando faz vamos melhor não ir né? Se for é. para me estressar, presta atenção, a pessoa não gosta. Eu estou trabalho de fazer as coisas e a pessoa não tá afim, melhor não.
2: Exatamente. É essa que é a parada porque quando eu comecei o meu grupo é um pouco mais aberto, a gente já jogou muito de tudo, assim, e a galera normalmente recebe bem, tipo, ah, um jogo novo, vamos ver, né, só que... só que assim, eu acho que até por a gente ser amigo há muito tempo, eu acho que rola uma parada assim, quando a mesa não tá tão legal, mas aí tu não quer sair da mesa, né, porque, pô, vai que, pô, teu amigo, né, tá ali, felizão, mestrando, aí você faz um esforço, assim, pra ah, vamos me envolver um pouco mais com o jogo, vai, vamos me envolver, mas dessa vez... É tipo assim, é, o, tirando um jogador que, que se envolveu ali e tal, os outros tá tudo, tipo, ah, só porque, sei lá, podia estar jogando dominó que não faria a menor diferença. A é diffe... tipo
0: por inércia, tá é. lá porque já tá e continua lá.
2: Só que assim, se for pra jogar qualquer coisa, vamos jogar dominó então que pelo menos eu não preparo, não perco tempo preparando nada, né? Por mais que seja uma aventura pronta, não... Não fico repassando coisa, ficha. Então, assim, eu acho que... O que eu diria é... Cara, você quer muito jogar um jogo... Seus amigos de longa, longa data não querem jogar com você... Você tem outros amigos.
0: É, deixa eu só rebater o meu digníssimo marido... Dan Ramos, que está aqui no chat dizendo... Mentira, denúncia! Você que está dando para trás com esse jogo... Não é verdade. Agora eu estou pondo para frente o jogo... Com os meus novos amigos e companheiros aqui de Porto Alegre, não é verdade. E com a minha amiga Alana e tudo mais. Mas assim, o pessoal de João Pessoa não tá muito afim não, não, Nunca esteve. Quando é que o pessoal quis jogar o Castelo Focas?
1: Você seguiu a dica do Glauco antes mesmo do Glauco dar a dica. Uma dica muito boa.
0: Exatamente.
1: É, eu tenho duas perguntas pra te fazer, pra te mostrar tipo porque, qual foi o problema do seu jogo. Porque hum. ele teve que encerrar assim. Primeira pergunta.
2: Tinha escopeta? <risos> não, não tinha escopeta. Segunda pergunta. Tinha espada flamejante? Porra, não. Pior que espada flamejante dava pra ter, hein? Não tinha, né?
0: Mas você botou ou não?
2: Não, não botei. Então, katana flamejante, que é melhor ainda. Tá aí, tá explicado, Glauco. Tá aí o motivo do, do problema da sua mesa de Leandro 5 Tudo bem. <risos> Mas aí é isso. A minha ideia é procurar uma galera pra jogar lendo 5 Anéis. Mas agora não vai dar, na verdade mas quando eu tiver mais tempo pra puxar mais uma mesa eu vou, quer, a minha, eu vou querer mestrar ali no Cinco Anéis pra pessoas interessadas, vamos ver
0: sossega, Gleco que nós estamos no fim do ano da Jambô preparando um monte de coisa pro povo, o pessoal então, sossega 2022, aí você joga à vontade
2: não, isso aí com certeza vai ser pra, pro ano que vem, pra eu montar essa mesa aí vai ser pro ano que vem Elisa, o que
0: se fez semana passada. Não precisa só semana passada, pode ser. Semana sabe. passada. Bem assim nos últimos dias, o que eu fiz nos últimos dias? Eu trabalhei <risos> bastante. Eu cozinhei pra caramba. E eu vou dizer uh, os detalhes desse procedimento culinário. Qual foi os procedimentos culinários dos últimos tempos? Seguinte, como vocês sabem, eu, eu e o Vini fazemos uma coluna legal chamada Sal e Tormenta, né? Que são as sobremesas dos deuses e tudo mais. Então, a gente, nós cozinhamos juntos e nós tivemos uma receita que deu problema. E eu tive que, nós dois tivemos que refazer a receita duas vezes. Nossa. Foi. As ah, sabe,
2: Deus é difícil,
0: oh, Deus, difícil e fora que é, é trabalhoso, né, amigo? Você passa 20 minutos mexendo um troço assim no fogo alto, a jamu que chega o braço da gente assim, ficou morto, tipo, deu errado. Aí eu e o Vini, então vamos refazer. Aí dá dois dias pra gente descansar o braço, porque agora não dá, não, né? Então, e além de, disso, a gente tem o processo de tirar as fotos, né? E, e é um processo legal e então. tal. É, mas, assim, desses últimos tempos, o que foi mais legal é que eu conheci o Caçaro pessoalmente. E... E... Nunca tinha conhecido aí, o Caçaro e conheci. -o. Ele é muito legal. Nós batemos papo. Ele comeu o sorvete de pimenta da gente e achou gostoso. Comeu um pote inteiro, porque a gente fez, a gente fez com pimenta rabaneiro chocolate. Então, para fazer a geleia de pimenta, foi bem complexo. A minha geladeira ficou com gosto de pimenta. É, o vapor de pimenta queimou o nariz do top. Nossa, tita. Eu e o Vini ficamos dias com a, as nossas cutículas ardendo por causa da pimenta. Né? Mas nós fizemos o sorvete, provamos e tudo mais, e ficou na, na, no congelador da jambô, porque é o contrário do nosso microondas, o glauco não queima ele à distância
1: na né, geladeira. <risos> então, não, mas valeu a pena, ficou Então
0: bom. é não, assim é um sorvete muito gostoso, agora é super, ultra apimentado, sabe? Então a gente deixou lá. Não, espera que um dia vai vir um corajoso. Chegou o corajoso e seu nome é Marcelo Cassaro ele eu pus um, um, um potinho e disse assim olha passar é forte tá você pode não gostar ele comeu achou bom delicioso eu disse não coma todo sorvete porque está uma parte desse reservado para o nosso digníssimo Victor Luck que vai vir aqui para Porto Alegre e vai tomar o sorvete de pimenta afinal de contas ele é baiano né vamos ver se ele é arrochado na pimenta mesmo né aí guardamos isso foi super legal a, a presença dele minha filhotinha e eles fizeram amizade e foi muito 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 legal e eu queimei o bolo da Camila, vou refazer o bolo da Camila hoje, depois do podcast beijo Alegre. Camila vou fazer seu bolo, tá linda não esqueci não
1: não pode ficar sem é. no aniversário
0: pois não Pois é, porque assim, eu, eu estava atarentada das ideias, errei a temperatura do forno. Aí o bolo cozinhou ao redor e o meio ficou cru e eu não notei. Então tiremos da, da, do forno. E quando fomos partir, eu, eu e o Vini fomos desinformar para partir, para poder rechear o bolo, então o meio estava cru. E aí eu tive que voltar para o forno. E aí o bolo ficou, assim, de bater prego, né, então não ia mudar para minha querida amiga, né, então a gente disse, não, Camila, ó, caguei tudo, eu vou refazer, tá, prometo que eu levo, <risos> aí eu vou refazê-la depois, e em relação aos, as coisas legais que a gente tem assistido, bem, então, e eu, a gente assistiu aquele, aquela série na Netflix, eu achei bem legal, é, filmes que marcaram época, que tem vários filmes, né, contando como foi o processo de fazer e tudo mais, a gente viu vários, eu fiquei impressionada com O Príncipe em Nova York, porque é, todos os filmes tinham algum litígio, alguma briga, assim, no meio, ah, porque o diretor brigou com a atriz, porque o, não conseguia dinheiro e tudo mais, O Príncipe em Nova York, o maior problema que aconteceu foi em relação à autoria do roteiro. Eu fiquei triste, cara. Mas o Príncipe de Nova York não
1: tem como não, dar problema com o elenco, porque metade do elenco é o Ed Murphy. É uma pessoa só. Então...
0: É, exatamente. <risos> mas o Ed Murphy e o, o, o diretor brigaram. Aí, ó. Ah. É porque o Ed Murphy já conheceu o diretor, mas ele conheceu o diretor antes de ser uma superestrela. Aí foi fazer o filme quando ele já era uma superestrela. A gente conhece como é que funciona dinheiro, fama e ego, né? Altera o comportamento da pessoa. Então, eles se desentenderam. Mas o que eu achei mais triste foi a briga com os roteiristas. Porque assim, tipo, os caras que escreveram o filme mesmo, de acordo com o documentário. Não sou especialista, não sei, tá? Se alguém vier dizer, não, mas é mentira. Não sei, não sei. Não me pergunte, eu não sei. Inclusive, é o meu nomezinho no Twitter, tá? É porque os caras eram amigos do Ed Murphy na época do Saturday Night Live. Aí e eles escreviam piada pro Ed Murphy no, no Saturday Night Live. Aí ele, ele, o Ed era amigo deles e tal, ele chegou e disse assim, cara, eu quero fazer um filme, mas eu quero fazer um negócio diferente. Eu quero, eu quero fazer um negócio totalmente diferente, de uma ótica diferente, eu... Não quero ser coadjuvante de um filme de branco qualquer. Vocês conseguem? Aí os caras, ah, consegue. Aí desenvolveram o um roteiro do Príncipe de Nova York. E no final das contas, quando chegou a hora de dar os créditos para eles pagarem e tal, eles receberem, é, houve uma briga interna e simplesmente tiraram o nome dos caras dos créditos. Eles nunca ganharam um ponto furado pelo filme.
2: Nossa. Mas aí os créditos ficaram com quem?
0: Com o próprio Eddie Murphy, com o diretor, e com o outro cara lá que eu não lembro.
2: Nossa, que vacio. Ah, que vacio. vacio.
0: Foi, eu fiquei assim, poxa, que triste um filme tão legal, sabe? E eles contaram os detalhes do desenvolvimento, porque pensaram, tipo o nome de Zabunda. Zamunda? Zamunda. Né? Que é a, a, a nação fictícia. Porque eles queriam um nome diferente, que começasse com Z, mas não podia ser um nome um nome de um lugar que já acontecia, que já existia, né? Por motivos óbvios. Tinha que ser um negócio bem fictício, né? Aí, não, aí eles ficaram pensando no brainstorm. Aí. Zadas, mas isso foi. É, e tal, e, e os caras colocaram ZAMU, ZAMU DA. Aí o, o diretor chegou e disse assim, zamuda não dá, não, não é sonoro, não é legal, vamos botar um mundo aí, zamunda. Aí eles colocaram e tal, e mostrou muitos detalhes disso, e os caras estavam sempre lá, eles têm foto no set de filmagem, com roteiro e tal, e simplesmente não pagaram. Nem o estudo pagou, nem o Murphy pagou, ninguém pagou nada. Os caras ficaram. E ficou,
2: ficou por isso mesmo? Nunca resolveu? Foi,
0: nunca resolveu. Os caras até hoje não têm um puto. Foi tirilo, hein?
2: Cara... Vacilo Ed é. Achei que ia, é, sei lá, ter tido um processo e, e ter dado alguma coisa. Não.
0: Não, mas houve um processo, mas assim, obviamente que não deu em nada, né? Tu vai processar o Ed Murphy. E a mão Aí tu é um Zé Ruela qualquer com a advogado público. Tu acha mesmo que tu vai ganhar? É, hum, Pode a justiça ser... É muito Pode ser coberto de razão. Se tivesse atropelado alguém, a, pe... o atropelando... a pessoa atropelada ia dizer que tinha sido o contrário, né? que atropelado o cara no carro. É. Né? Do jeito Sim. que é. A justiça é injusta, porque não é uma questão de justiça, né, é uma questão de quem tem mais grana pra ter um advogado melhor é isso Aí eu, esse crítica cara,
2: social aqui, ó total,
0: porque nós somos a segunda geração da Jambu <risos> isso é a capa do crítica social aí eu achei isso triste e eu achei interessante também o roteiro do, do, do a história sobre, por trás de uma linda mulher hum, qual é a dor? o lance do Uma da Mulher? Então, porque Uma Linda Mulher é o conto de fadas da mulher moderna, né? e essas coisas tudo. Todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar. Aí, ela, é, é, chega lá, Uma Linda Mulher, o, o roteiro é uma, é um drama, o roteiro original é um drama, que retrata os a vida de duas prostitutas, a Vivian, que é a Julia Roberts, e a melhor amiga dela, e ele, elas duas têm uma vida muito ruim, então o roteiro é pesado, é um filme para maiores de 18, tem violência, tem bastante sexo e tal, aí foram, os roteiros foram trocando de mãos, né? aquela coisa, um compra, o outro compra... É verdade, senhor Augustelos. Nós somos a terceira geração. A primeira é o senhor Jadir, que é o pai dos meninos. <risos> né? Do senhor é. Rafa e o senhor Guilherme. Aí vem a dinastia Guilherme e Rafa. E nós
2: <risos> né? Dinastia Guilherme
0: e Rafa. É, com a Haradaxon agora para ser o herdeiro. É, né? isso Inclusive, vai ter chado a Haradaxon na quinta-feira. Eu e o Vini vamos fazer o bolo. E estamos já torcendo para que ele não sole né, então, <risos> como você já imaginou chegar pra grávida e dizer, então, eu não tenho bolo, <risos> queimou, ah, ela me faz comer o bolo, ou pior, me dá até só, só da raiva, não, aí voltando a uma linda mulher, é, é uma história muito triste e tal, né, e, um final pesado e tudo. Só que foram trocando a mão de roteiro de, roteiro, de estúdio.
2: <risos> cara até apareceu é,
0: tá, até, Invoquei a Karen. Sim, eu vou ter cuidado, Karen, com o testol, tá? O bolo vai estar tá gostoso, eu juro, viu? Cuidado.
2: Ela só escreveu: cuidado, ter sol.
0: <risos> Sim, eu, eu, eu juro, Karen. O bolo vai estar tá uma delícia, tá bom? Prometo, você vai achar maravilhoso que aí é uma, é uma grande responsabilidade é o um bolo de revelação para dizer se é menino ou menina rara né
2: a haradotter, a hara
0: isso, ou então a Não da... é <risos> aí o o que aconteceu é o seguinte um, eles trocaram várias vezes de mão e foi parar na mão do cara que inventou o fonze Aquele Dias Incríveis, não é da geração de vocês. Então, aí ele foi o diretor de uma linda mulher, né? Aí parou na mão do cara, fizeram várias alterações no meio do caminho, um monte de complicação. O Richard Gere não queria participar do filme, de jeito nenhum. A Julia Roberts ainda não era ninguém, né? Ela foi descoberta nesse filme e tudo mais. Aí, aí, conseguiram Richard Gere por causa da influência da Julia Roberts, porque aparentemente o sorriso dela é lindo.
2: <risos> isso foi, é, foi, com certeza, isso
0: Não, ela, pesou foi, muito. Foi justamente, ele disse que ela era jovem e legal, assim, uma mulher muito simpática, muito gentil e tudo mais. E aí ela pediu por favor que ele <risos> contracenasse com ela e sorriu pra ele. Aí ele, ah, oh, eu farei, sim, minha jovem dama <risos> E a, a, durante a gravação a galera não sabia o que eles estavam fazendo, porque era assim, tipo... No, aí, dá sua fala, ah, eu vou sair, agora fala com raiva. Aí depois fala triste, aí depois fala feliz. Aí todo mundo fazia, tipo, a mesma coisa em vários situações de humor diferentes. Então, os atores estavam meio malucos, sem saber como é que ia ser o filme no final. Eles não tinham a mínima ideia. A toda a mágica do, do negócio para fazer sentido foi o, o o diretor, junto com a montadora, que fizeram na sala de edição e virou esse sucesso incrível. Inclusive, fala-se muito do final de Uma Linda Mulher, né? Que não era aquilo, era o final original era muito triste, não sei o quê. E aí era o. negócio final era que o cara pagava ela, né? É spoiler! Uma linda mulher, gente. Quer que vocês não, achem? acho que
2: não, acho que não.
0: Ah tá. Então, no final, no final normal, né? O Richard Gere se arrepende e vai atrás da Vivian. E eles, dois, terminam juntos e felizes, bem contifada. E o final original, o cara pagava ela e deixava na rua decreta que, que pegou ela. E aí ela pegava hum. o dinheiro e jogava no carro dele. Eu não quero seu dinheiro, não sei o que. Aí ele ia embora. Aí ela fica, via o dinheiro no chão e disse, droga, trabalhei por isso, né? Aí ela foi, catou os dinheiros e foi pra casa. Enfim... Que alegria legal. Que alegria legal. Que lindo! Aí fizeram isso. E tem uns de terror muito massa também. Tem a história de Aliens 2, né? Aliens Resgate e tal. Que é um filme muito bom. É me amarro nesse filme. É, eles fizeram a, a, a Alien mãe com um sacos de lixo pra economizar Nossa. a produção. Pra ver se funcionava, pra não gastar material, pra depois pensar em outras formas. Aquela alien mãe e tal, que tem várias garras, né? E uma barrigona e tal. Tem três pessoas lá dentro. E um robô automático. A cabeça dela é robotizada, os braços são manuais. Aí um, A cauda é uma outra pessoa. Nossa. Mostrou assim. Tem que manter a sincronia. Hoje, né? É... É super difícil fazer um troço desse e aí como o negócio não conseguia não conseguia ser rápido, né? Porque tem três pessoas se mexendo, mais um robô em 1988, lá vai cocada, né? Então não dava para ser rápido. Então para não ficar com a sensação de que ela era lenta, eles gravavam tudo em câmera lenta.
2: Ah, porra, maneiro.
0: Aí Arcegonio Weaver tinha que agir em câmera lenta para interagir com ela. Então aquele tal das duas é tudo em câmera extremamente lenta. Mostrou assim delas a, 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 a versão real, não sei se é do filme, mas não ia fazendo.
2: E depois acelerou na versão final. E depois,
0: final. aí no filme, eles aceleram pra dar fluidez de movimento pra outro, Não, É um, outro um tremendo
1: mérito da C.G.W.A. de conseguir vender isso, né? É.
0: Nossa, caramba! Já imagina levar um soco em câmera lenta? Deve ser super <risos> difícil. entortar a cara. Nossa! Então é super, ultra legal. Tem vários filmes de vários gostos diferentes. Tem os clássicos do horror Halloween. Sexta-feira 13, e também tem é, Pesadelo na, na Rua Elmer, né, o do Fred Krueger, exatamente. Aí, os, os, as partes por trás e tal, é muito, 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 muito legal, muito divertido. E eu recomendo mais, podem assistir, que é muito bom. Muito bacana, show de bola
1: na na semana nessa semana agora eu fui acometido por um, um, um novo vício assim a real é que todos os momentos que eu não estava tipo fazendo algum serviço de casa ou trabalhando eu estava lendo o demolidor do Chipsy darck que é a, a o demolidor que começou em 2019 né que o, o demolidor cara, o demolidor é um personagem muito muito curioso porque ele tá nesse mundo super colorido de, de super-heróis, né? Thiago? Oi.
0: Pra nós que não fomos a, alfabetizados digitalmente, explique para nossos pais, pra mim, para, como se fossem nossos pais, o que é Run. É, eu vou, vou chegar lá.
1: Aí, em... O, o Demolidor, ele foi criado lá na... É, é um dos personagens clássicos da, da Marvel, né? Ele foi criado nessa, nessa época que tinha, tipo, o Quarteto, tinha o Homem-Aranha, tinha os X-Men, e aí veio, nessa fase original, né, da Marvel, veio o Demolidor, que era um personagem, tipo, bem diferente, como a gente entende agora, nessa época, que era o, o Lee e o... Que, que era o Lee pelo roteiro, na época, né? Que ele era meio que um, um pirata... Um pirata urbano, sabe? Ele era meio seio das piadas, etc. parecia um pouco com, com Homem-Aranha, eu acho, nessa, nesse sentido, ele era muito descontraído e acrobático e tal, e a roupa dele era diferente, né? a roupa dele era, era amarela com um pouquinho de vermelho, e depois mudou para roupa vermelha, ele passou por alguns algumas outras fases, a gente fala uma run, geralmente é uma fase que é tipo um autor, um, uma equipe específica, que é um autor e um desenhista que estão lidando ali ele passou por algumas fases dessa até chegar no Frank Miller, e o Frank Miller criou essa versão do Demolidor que a gente conhece hoje basicamente assim que ele é meio que um ninja católico vigilante <risos> <risos> é um ninja católico vestido de diabo vigilante de Nova York
0: com certeza <risos> Pra mim é uma descrição perfeita Eu gosto muito pelo Demolidor Você escreveu tudo Conceito de
2: personagem, né? Escrevendo Chago, a ficha não quero
0: jogar Mutantes e Malfeitores Eu vou jogar com Ninja Católico Poder e <risos>
1: essa fase, né, botou ele muito mais urbano muito mais humano, né começou a lidar muito com o que significava, sabe um cara sair e começar a socar a gente na rua, que é uma coisa é um tema muito recorrente do Frank Miller né, e tem, tem épocas que ele acha que tipo, é muito legal alguém começar a socar as pessoas na rua e tem épocas que ele acha que não é legal ou, tipo, que só pode socar as pessoas na rua se fora de uma religião que ele não gosta. Então, cara, varia um pouco como o Frank Miller lida com essas, com essas situações. Mas o, o Demolidor ele ficou. Ele cristalizou o Demolidor nessa época, né? Elektra foi criada nessa época e tal. E é, depois disso, foi. Teve várias outras fases que o, o Demolidor teve. É, boas equipes são premiadas, tá? É muito comum você ver, tipo, listas de tipo, melhores fases de quadrinhos. Sempre tem algumas do Demolidor. Do tem uma fase muito interessante do Kevin Smith e tal. Mas uma que ficou marcada recentemente foi uma fase do Mark Waid. Que ele é um, um roteirista que ele ficou famoso é, principalmente por causa do Flash. Ele. O, o Flash, quando o Flash era o Wally West, o. O, o waid Ficou escrevendo durante, tipo, sei, as quase 10 anos o, o quadrinho do, do Flash, e foi uma fase bem interessante. Eu, eu cresci lendo essa fase, então eu gostava muito. E quando ele foi pro Demolidor, eu pensei, pô, eu quero dar uma olhada. E é, o que o Wade faz, ele pega essa, essa graça desse demolidor alegre, jovial e meio pirata do Stan Lee e põe nesse mundo que é o, o do demolidor do Frank Miller, sabe? então é meio que o, o Matt Murdock, o, o alter ego do moridor, lidando com todos os traumas que ele tem e tentando ser uma pessoa alegre, sabe tentando é, passar assim, por cima disso e não sofrer tá soando
0: meio psicótico isso aí, não?
1: então, é, é meio assim mesmo <risos> tipo, ele, tem, é. ele tem que fazer acompanhamento e tal, tipo, é, é uma coisa complicada e é, é muito legal, é muito legal essa fase quando essa fase acabou, eu fiquei... Cara, vai ser muito difícil eles tipo, fazerem alguma coisa à altura, sabe? Porque ele... Por exemplo, ele tira tem várias coisas muito fixas do personagem que nessa fase ele meio que larga fora, assim. Tinha uma fase do bem antes, que ficou uma coisa, algumas pessoas sabiam quem era o... o que o Matibor deu era o Demolidor e não. Saiu no jornal dizendo que ele era, mas ele foi e provou que não era e tal, não sei o quê. E nessa fase do, do, do Marco Wage, tem uma hora que ele chega assim e fala, galera, eu sou o Demolidor mesmo, é isso aí... Acabou, tira a máscara também, é porque ele usa a roupa dele, tipo, um terno vermelho, que ele usa pra bater as pessoas na rua e pra ir pro tribunal. Então,
0: <risos> é, é uma não coisa muito bom problemas disso né? Eu, não, eu cheguei. Por que você usou o terno vermelho? Não para não ver as roupas de sangue dos outros <risos> durante... <risos> quando eu estou apresentando um caso na alta corte.
1: E aí foi. Essa fase foi bem legal, e depois. É... Só que. Né, ele muda muito... O Demolidor sai de Nova York durante ela e tal... Então ele saiu muito do que era o padrão do Demolidor... Quando acabou, né... Quando o Wade saiu... O... O Roteirista que entrou depois foi Charles soul Ele inclusive é advogado, Charles soul Ele quis fazer uma coisa meio... Ah, eu quero contar a história do Demolidor, né... Ele tem que estar em house Kitchen... Ele tem que ser advogado e tal... Então ele usa um daqueles botões de reset, né? Então todo mundo esquece a, a habilidade, a, a identidade dele e tal. Tem umas coisas assim. E aí essa fase eu não gostei muito, né? Porque ele tava meio que... Era muito back to basics, assim. Era muito larga tudo que foi feito antes e vamos começar de novo. E tá, eu fiquei um tempo sem ler o E aí saiu essa, essa fase do Chipsy Darsky. E tem um, um amigo meu, que é, é meu xará, é Thiago também. É o marido da Joana, inclusive, abração. Que ele ficou, a gente tá lendo o, o Homem-Aranha novo que é, que tá saindo agora está tá comentando sobre ele, e ele falou cara, lê esse Demolidor que você vai gostar e eu fui ler e assim é, é eu não sei se é, acho que talvez seja melhor até que a fase do, do Mark Waid porque eles fazem uma uma contraposição muito do match com o, o, o Rei do Crime, que funciona muito bem um como espelho do outro e o rei do crime, tá com... ele tá prefeito de Nova York. Ele foi eleito prefeito. E ele tá tentando, é... Sabe, abandonar o crime. E, tipo, ir para a política. Não por qualquer questão de, tipo, bondade ou coisa assim. Ele só percebeu que ele tem muito mais poder fazendo isso. Né? Quando
0: é isso? Qual... Quando é que Que ano publicou isso?
1: 2019.
0: Não sei quando é o ano de Peak Blinders. Porque a terceira temporada é exatamente esse mote
1: é... Não sei. De repente... Não o sei cara quem copiou se quem. É.
0: Ou então os dois tiveram a mesma ideia ao mesmo tempo e foram cada um pra um lado.
1: É. Esse lance do que do ser... ser... ser prefeito é uma coisa que tá rolando faz um tempinho já. Teve uma... Durante a fase do... do começou durante a fase que o Capitão América era... era da Hydra. Que ele põe Nova York inteira na dimensão das sombras, e aí quando volta pra lá o Fisk tá, tipo com muito... o, o pessoal gosta muito do Fisk, porque ele ele é quem segura a barra lá, sabe tipo, meio que não tem sol não tem lei, tá tudo quebrado e quem consegue fazer funcionar né, é o Fisk então quando volta ele tá com um capital social muito forte com os habitantes de Nova York, e consegue ser eleito, isso aí do Capitão foi 2018 não sei Acho que foi antes. Mas o, o lance é esse ele ficou fazendo essa contraposição e ele lida com muitas. Tem muitas coisas duras, se você pensar, sobre o, o, o Demolidor enquanto vigilante, né? Tipo, é, a coisa dele toda, ele, ele é todo, essa, essa dualidade. Tipo, ele é um católico com uma fé muito forte, mas ele tá se vestindo de diabo. Por que esse cara tá se vestindo de diabo?
0: Porque o diabo é mais legal do que o <risos> anjo.
1: E tem, toda, tem uma discussão muito forte sobre a fé dele e sobre ele, ele ser um advogado e quebrar a lei,
2: né? Porque uhum. é o que sim. ele tá fazendo. É, na série tinha um, tinha um pouco disso também,
0: né? Sim, sim, sim. É,
2: essa. Dessa coisa dele. Aí ele ia lá, falava com o padre. Aí o padre colocava pilha nele. Não, vai lá, bate em bandido. <risos> a premissa, a premissa <risos> dele é que ele tá. Tipo, no final da run anterior, ele foi
1: atropelado por um caminhão.
0: Hum, morreu? E, não, não, ninguém morre no quadrinho Não morreu.
1: Ele tá se recuperando dos ferimentos <risos> dele, né? tipo No começo da série ele meio que se recuperou e tá voltando a agir sabe como demolidor agora que ele não está todo quebrado. Só que ele passou muito tempo fora, então ele não tá totalmente... Ele não tá no prime dele, né? Não tá 100%. E logo no começo ele tenta impedir um assalto não tá, sabe? Conseguindo ser Tão sinistrão do amolidor, como ele sempre é, e mata um assaltante sem querer. Eita! E aí, é, tem um slow burn bem legal dele é, dele aceitando que foi ele que matou esse cara, sabe? Porque não. ele fica, não foi, armaram pra mim, foi o rei do crime. Então ele vai lá e, tipo, confronta o rei do crime e fala: Você armou pra mim? Eu, tipo, não.
0: É. É, uma, é uma lógica meio colateral, né, o, o, aquele filme. Ah, não, eu não matei, não, só foram as balas e a queda que mata. Eu só... É. Eu o gatilho, foi sem querer.
2: Mas, mas essa, essa é uma coisa que as pessoas sempre... A gente tem essa suspensão de descrença com a história de herói. que o herói sempre sabe o que ele tá fazendo. E aí não tem como ele matar alguém sem querer, pô. Não, não rola isso, uhum. entendeu?
1: Mas aí rolou, é, eles né? falam um o tempo aí? todo, tipo, é, ele encontra outros heróis e tal, e o, o Luke Cage fala com ele, tipo, cara, isso acontece, sabe? É parte da vida. Às vezes, <risos> tu não queria matar o cara, mas o cara morre, <risos> tipo, beleza, tá ligado?
0: <risos> São as consequências de você sair por aí batendo nos outros. E depois tu fica,
1: gente, não, o que é isso? Vocês estão loucos e fogem, sabe? o Homem-Aranha, tem uma hora que o Homem-Aranha vai atrás dele e fala, e dá o um ultimato, assim, tipo, cara, se tu continuar, tu, tu não tá 100%, se tu for sair de novo pra combater o crime, eu vou atrás de você e vou te encher de porrada, porque <risos> você é um perigo pra, pra mundo. Pra garantir que tu... Assim, é. E,
2: enquanto isso, o Luke é de... Cage... Não, não ó, a a tá, tipo,
1: brother, ele saiu é terça-feira, <risos> tá Acontece, velho. <ligado?
0: risos>
2: Pô, que o Luke Cage, né, cara? É o cara é bruto, eu, né? Eu então... gosto
0: da lógica, assim. Ah, eu tive que fazer fisioterapia, passei um tempão, tô cheio de pino. Agora eu estou melhor. O que é que eu vou fazer? Claro, eu vou me quebrar todinha de novo, batendo <risos> nos outros. Na
1: essa run, eles, eles fazem muito isso, tipo, de lidar com essas, essas coisas de dualidade dos personagens e com os relacionamentos entre eles. É, tem E chega um policial, que é um policial, tipo, super rígido e tal. Que fala: Eu vou prender esse maluco, eu vou prender o demolidor. Sabe? O cara decide e, e prende o demolidor. Não demora muito, o demolidor é preso. E o, Demoli, o O justiceiro solta ele da cadeia, o demolidor fica, tipo, revoltadíssimo. Porque o justiceiro soltou ele da cadeia, porque fala: você finalmente entendeu que tem que matar bandido mesmo, né? Então. Agora a gente é igual. Aí ele fica, não, a gente não é igual, não. Pega
0: Pera aí, eu sou advogado, <risos> deixa eu voltar para dentro da, da cela porque eu estou quebrando a lei. É, Esses foram,
1: tipo, são os primeiros, as primeiras edições, tá? O, o, o arco avança muito. É, e, tipo, eu não, vou, não quero falar mais pra não, não estragar, mas assim, tá muito, muito bom. É um dos melhores quadrinhos que eu li esse, nos últimos, sei lá, 10 anos, assim, é, tipo. É, não, é, é muito bom. É muito bom, muito bem escrito. Os diálogos são muito bons e tal. Eles falam sobre. É, sobre gentrificação, eles falam sobre é, sistema carcerário falam sobre o que que é justiça você fala sobre fé é muito interessante muito interessante recomendo então, muito esse e, assista
0: que o um novo Kingman do Jordan com, da Nia Costa Nia da Costa você vai se você não assistiu ainda assista
1: Eu não você não assisti. assistiu
0: não assisti. Assista, 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 assista. Que aí depois você olhar pra minha cara e dizer: Pô, Elisa, você tinha razão. Filmão, hein? <risos> Filmão, hein? <risos> ah, não. Vocês são cariocas. Você vai chegar: Pô, Elisa! Muito bom aí este filme aí!
2: Filmaço. Filmaço, filmaço.
0: Eu ia pensar em alguma coisa com S, mas não saiu.
2: Não saiu. Fica pra próxima. Está chegando naquela hora, Glauco. Que hora? A, a hora. hora. A hora da pergunta dos conselheiros. Mas quem são
1: esses caras aí? Quem são os conselheiros?
2: Conselheiros são pessoas magnânimas, de alta elegância e estirpe, que apoiam a revista Dragão Brasil, em dragãobrasil.com.br, 20, com 20 reais. Isso dá acesso a eles a um grupo exclusivo no Facebook, é, que deveria se chamar O Único Grupo Bom do Facebook, mas se chama Revista Dragon Brasil, onde eles podem mandar sugestões de pauta, postar coisas, interagir de boa normalmente, falar sobre o Tormenta 20, 3 d e tudo mais, e também mandar perguntas para nós respondermos aqui ao vivo na gravação do podcast, e para quem está ouvindo sexta, ouvindo sexta. Perguntas como a do Ronaldo Filho, que diz o seguinte. Como foi que vocês começaram a colaborar com o Tormenta? Cara, a primeira coisa que eu fiz de Tormenta foi o
1: da Copa. Na Copa de 2018 a gente fez no, no RPG Notícias uma. Meio que um mock-up comparando cada, cada time com uma. Um, uma nação de de Arton, e aí depois a gente tipo, depois vi o resultado do jogo, né como se fosse uma, parte, uma copa de majibol a gente ia dando os, os resultados de cada uma, foi bem foi bem interessante, foi meio bizarro também, porque era muita coisa pra o fazia, eu subestimei muito quando eu peguei pra fazer, era tipo, tinha muito jogo e tinha que ficar arrumando uma coisa pra dizer de cada um, e no meio eu fiquei doente, eu tive uma, uma gripe meio braba e teve uma hora que atrasou, eu, tipo, fazer tudo foi meio, foi meio puxado mas foi bem legal. Eu lembro, eu lembro do final até hoje, porque quem, quem ganhou foi a França. A gente tinha ligado Portsmouth para a França. Portsmouth, que hoje é Aslófia, né? A gente tinha ligado com ela com a França. E é, é ilegal você ser conjurador em Aslófia. E era em Portsmouth, né? Você não pode ser um, um, um mago por lá. Então todos os jogadores estavam criminosos. Então, tipo, afinal a gente <risos> falava, é. E eles voltaram pra casa e todos foram executados. <risos> <Sim. risos>
2: Caraca. <risos> que final feliz. Não, mas, mas, mas antes disso, tu colaborou com a, a, a história mit, mitológica com 14 anos. Não, eu escrevi
1: pra Dragão. Ainda. Mas ah, mas tormenta, não era Jambu, é verdade. É, É a verdade, Tormenta
2: cara. que eu fui uh, Show. Cara, eu. Eu, eu comecei há pouco tempo, tipo, em 2019. Né? É porque parece que foi tipo. Seis anos atrás, 2019, mas nem tem tanto tempo assim. Foi que eu já conheci o Tiago nessa época e tal, né? Foi aí eu, eu decidi que eu queria escrever um chefe de fase pra Dragão. Mandar por e-mail e tal, que nem vários outros colaboradores fazem, que é tu escreve a matéria e manda pro e-mail da, da Jamboa e tem chance, grande chance de ser publicado, né? É uma porta aberta, né? Sem, principalmente pra coluna do Encontro Aleatório. Mas na ocasião eu tava com essa ideia de fazer um, um chefe de fase, né? De um de, uma, de um yokai. Aí eu escrevi. Falei, falei pro Thiago assim: o Thiago já escreveu pra Dragão nessa época. Eu falei assim, cara, eu vou mandar, vou, vou mandar. <risos> aí eu mandei por e-mail, tipo assim, seguir os ritos, né? É, de, de, ritos de passagem, de aceitação. Mandei por e-mail. Mas aí foi isso. É né? Porque a Dragão, assim. A gente, a gente faz as pautas e, e, tipo... Sei lá, se você mandar um chefe de fase hoje... Não vai sair... Se for muito legal e tal... Não vai sair na dragão desse mês, sabe? Vai sair na próxima ou na outra. Se já de repente já tem um chefe de fase pra próxima dragão... Às vezes rola então, isso, né? Então, quando você é menos desesperado, de
0: repente... Eita! Saiu, né?
2: É. Exatamente. Exatamente. Então, assim, é uma coisa que pra quem só manda o texto... Você pode ficar meio no escuro. Tu não sabe quando pode sair, né, por isso que por via das dúvidas eu dou até o conselho se tu quer escrever pra Dragão, escreve manda, não fica esperando sair pra escrever umas coisas pra Dragão, vai escrevendo e mandando, cara, que aí a cada vez que tu escreve, tu tá praticando mais também, tá melhorando o texto e tudo mais mas aí no meu caso foi isso, eu mandei e aí eu fui esperto aproveitei que ia ter um evento no Rio, em dezembro ali, finalzinho de 2019 pré-apocalipse a gente, a gente não sabia né, a felicidade que a gente vivia. E aí viram o Trevisão o Guilherme e a Karen. Né? Aí eu falei, cara, eu vou nesse evento. Aí nisso aí eu até falei com o Tiago assim, pô, tu vai também? Porque a gente vai junto, né? Tipo, o Tiago morava em Campo Grande aqui ainda. <risos> é uma jornada. Não tem por que a gente ir separado e se encontrar lá, né? Vamos junto Aí a gente foi junto e tal. Aí eu consegui conversar com o Trevisão e perguntei da matéria. E aí ele falou, ah, eu acho que já tem chefe de fase pra esse mês, talvez mês que vem, eu vou dar uma olhada ainda. E eu fiquei com essa resposta meio assim, tipo, ah, bora marcar, né? A Trevisão mandou um bora marcar sem ser carioca. Mas aí chegou ali, tipo, Natal, mais ou menos, eu acho que foi dia 23, sei lá. Eu me lembro que era, tipo assim, sabe, clima já de feriado, e eu Trevisão do nada, eu nem tinha ele adicionado no Facebook, cara, eu acho... Do nada no inbox do Facebook ele me mandou print da matéria diagramada. Aí o cara fiquei felizão assim, tipo, nossa. E aí mesmo assim eu pensei assim: "Ah, mas eu colaborei só uma vez, não, não vou entrar para equipe de colaboradores. Vou continuar escrevendo assim e mandando". Mas aí eu acho que já em 2020, ali no começo do ano, o Trevisan decidiu que ia é me colocar no grupo lá. E aí tô lá desde então, cara. E aí em 2020 fiquei como colaborador da, colaborador da Dragão. Pra ir esse ano, agora tô na Jambu, assim, né? Tipo, é, contratado e tal. Mas foi, foi isso. Então, levem-se em consideração, assim. A,
0: a jornada é. do Glauco do Glau foi de Lover para Jambete <risos> contratado. É,
2: sim. <risos> Exatamente, é isso aí, cara.
0: Assim, a minha... A minha é assim... É... Quer queira, quer não, confunde-se um pouco com a, Daniel, com a história do Daniel, né? porque nós somos casados há 20 anos, né? então, nesses 20 anos, né, nossas jornadas foram conjuntas, não andamos sozinhos. Nos idos de sei lá quando, que eu não tenho memória para isso, o Trevisan viu uma arte de Daniel num blog dele. Um logo alternativo de Tormenta. Aí cutucou o Gui e disse: Ó, oh, esse menino aí faz um, um trocinho bonito. Aí o Gui entrou em contato com o Dan para ele fazer a logo anterior a essa. Já era do Dan, logo de Tormenta. Aquela com as garrinhas e tal. Aí ele começou a a colaborou e tudo mais aí o, Dan, o, o Gui começou a dar umas piscadas pro Dan assim e aí cara você trabalha bem né pois é e então. tal aí o tempo passa, o tempo vem dez anos depois <risos> é, dez anos depois aí o, o, o Gui tava agoniado com algumas, alguns livros assim que foi assim um negócio bem Rápido, tipo assim, ó oh, eu tenho dois livros que eu preciso pra, já diagramados, que eu preciso de uma última revisão, tipo catapiolho Peolho mesmo, pra segunda-feira. Aí o dano disso é, eu ela é revisora, aí alguém fala comigo, eu disse, bom, você é só VV, rula, ponto e ortografia essas coisas, assim, mais simples, sem preparação de texto, acho que dá. Aí eu revisei os dois livros, né? Nesse esquema, só de última revisão. Já tinha sido o texto preparado antes, só para mandar para gráfica. Aí eu revisei dois. Os dois, um de Dragon Age, um romance Dragon Age, e um de D&D. É, ele curtiu, gostou. Mas sempre que surgia alguma coisa, ele conversava comigo e tal. E a corte ao Dan continuava, porque ele é um homem difícil de se conquistar, não é assim? Chegou e leva, tá? Ele é um cara difícil. Aí eu. Quando o Dan conversou com o Dan e disse: Vão então, que tal vocês todos virem aqui para Porto Alegre? Wink wink. Aí ah, boa ideia. Então fomos todos. E agora eu, eu sou contratada. Mas com Tormenta diretamente, minha primeira contribuição é com o Sal e Tormenta, que é a, a nossa coluna no blog da Jambô, no site da Jambô Editora, que são, nós, está, nós fazemos receitas na vida real. Se você produzir a receita, pegar a receitinha, você faz na sua casa, de boa, são receitas que não são muito elaboradas, você não precisa ter dois diplomas na Cordon Bleu para conseguir executar tá? <risos> são bem explicadas e tal e a, o pulo do, e a conexão tormenta é que além delas receitas se fazerem referência à né, tormenta ao ambiente e tudo mais, tem uma parte de regras também, você pode usar as receitas na sua mesa então todos os doces que a gente fez até agora, nós estamos fazendo dos deuses, né? é, eles têm efeito em regra também. Então se o mestre permitir, lógico, né? porque o mestre é quem permite ou não, é, dá para você fazer seguindo, seguindo o que tem as especificações. Por exemplo, esse mês agora de outubro a gente fez uma de Alihana. A benção da terra A benção da terra só pode ser é, Executada Todas as receitas só podem ser executadas Por devotos E a benção da terra só pode ser executada Especificamente por druidas Que ofertam a, a, Para as outras pessoas Se em jogo você achar um druida Que lhe oferte aí Então você ganha um benefício mecânico tem vários benefícios mecânicos legais, tipo, de Linhu você consegue transformar um. Ou de nimb você pode transformar uma falha em um acerto, e o de Linhu dá um bônus assim no dano e no ataque, que eu lembrei. É, ah, é, sempre? Exato. Que eu lembrei do <risos> Thiago, todo mundo falou que né, ele ia gostar muito de usar isso, <risos> e pode ser, é, pode ser usado com habilidade mestre cuca, então ao invés de um doce você faz dois doces, mas você tem que seguir, seguir a todos os pré-requisitos da receita, tá? E tem o um lado gostoso do negócio, e os conselheiros da dragão é quem votam todos os meses, quais serão os meses, quais serão os deuses que vão é, receio, é, ganhar receita, ganhar a sobremesa durante o mês. Ainda falta sizzás, rinim, é, mará e valcário. Oceano, já foi. É uma, é uma, é uma deliciosa receita, certo? É uma gelatina de água de coco, feita com agar, com uma calda de creme de coco e uma tangerina no meio. Fica parecendo uma rosa... E nós servimos dentro de um coco... Então... É bem legal... E o lore do meio envolvido é muito bom... Quem faz as regras e verifica o lore É o Rafael Deisvaldi... Ou seja... Geralmente os doces são bem apelões... Né? <risos> Sim. Se você permite... E no ano que vem nós vamos continuar... Mas aí... Os conselheiros também vão continuar opinando... Nas nossas receitas e tal... Nós estamos elaborando ainda o novo modelo de 2022, mas a coluna vai continuar firme e forte e vou deixar um spoiler aqui que no final deste mês nós teremos uma live, Sal Tormenta, eu e Vini cozinhando Fora? ao vivo.
2: Ih, rapaz, virou Masterchef. É,
0: rapaz. E tá todo mundo interessado no, no depois que terminar a live para comer. É, pois é. Então a gente vai cozinhar ao vivo, né, e pro dia do reencontro de Valtária. Então é uma ceia que você pode copiar o, os pratos para a sua ceia natalina com a sua família. É feito com bastante antecedência, justamente, se interessar na receita, dá tempo de você ir atrás dos ingredientes e fazer para o seu Natal.
2: Aí, Thiago, já
0: é o favorito
2: do Laus aí o do Oceano.
0: <risos> e é gostoso, viu? Mô, pense num troço gostoso.
2: Tem, cara, hoje o pessoal dos conselheiros caprichou, hein? É, tem uma aqui que eu acho bem legal, porque, né, Halloween aí, passou, e é tanto... O... cara, cadê os nomes? gente, eu tinha separado porque foram duas pessoas, foi o Edmir Fortes que perguntou se tem ideias para aventuras de terror em Arton e Paulo Weber que dicas vocês dariam pra mim uma aventura de terror eu vou começar respondendo, que eu fiquei aqui pensando já na... na resposta tipo, o Tormenta 20 é um jogo muito de aventura, assim, né, às vezes é difícil fica... é desafiador criar um clima de que os seus jogadores realmente ficam com medo, né mas eu sugeriria o seguinte: teve um Monster Chef aí que, que passou, que a, eu, Thiago e dela, a gente criou junto com o Chat um monstro maneiraço pra, pra uma aventura inteira assim, meio de terror, sabe? Eu sugeriria que você pegasse um monstro que é meio. que tem essa vibe assim, que, que vai dar aquele susto nos seus jogadores, né? É, de preferência, pega um ND mais alto em relação ao seu grupo. Porque na hora do combate eles podem sentir esse medo de que, nossa, o mestre pegou pesado no monstro, sabe? A gente não é tão capaz assim pra lidar com esse monstro. E faz uma aventura inteira pensando... Não mostra o um monstro de cara, sabe? Faz os jogadores começarem a investigar uma coisa que o, que o bicho fez. Quem ele matou, se ele comeu alguém, se... sei lá o que ele fez. Um... Um... um ritual macabro. E aí você vai dando essas deixas de que cara, esse... Esse bicho parece que é sinistro. E aí no, no, no clímax, assim, na, no, no final da aventura, faz o bichão aparecer. Faz ele aparecer num, num cenário, assim, é, um pântano alguma coisa assim, sabe? Pra, pra valorizar. Usa o escuro. Eu até falei isso na matéria da Dragão, né? Usa o escuro a seu favor. Usa a regra de escuridão, camuflagem, né? Não faz o monstro ser tão acessível, assim. Que senão é, é só um monstro. Ah, é um monstro tal. Aí se você cria todo esse suspense em torno do, do bicho, ele pode ser um, um bicho comum, pode ser um bicho que tá no livro básico, sei lá. Mas cria toda essa mística em volta, né? acho que foi legal.
0: Não, eu tenho uma coluna sobre horror e tormenta. Olha aí. <risos> no vlog da Jambo. É, na minha coluna tem tudo. Tem, é dividido por subgêneros e você encontra todos os subgêneros. Body Horror, Gore, é, Terrir, ter que é o, a mistura de terror com comédia. Então eu dou ah, dica desde a da ambientação inicial, o, como fazer o personagem, que tipo de personagem, a condução, qual o estilo do monstro, como é que você constrói o clima... E tudo mais. É, porque assim, é, é, o Tormenta é um jogo muito aventuresco. É verdade. Mas assim, a essência da Tormenta, ela é. Hum, é um jogo é um horror. É um horror cósmico. Cósmico bolado. Super forte. Então, se você pegar esse horror cósmico e você extrapolar ele dentro do seu jogo, se a pegada for de horror, você vai embora assim. Dá pra você fazer. Muita coisa. É, horror ele tem mais a ver com o clima que você quer e o, o jogo de mostra, no mostra, e, e como você consegue é, tirar momentos assim aterrorizantes dos seus jogadores ficarem na pontinha da cadeira com uma só rolagem de dados, ou então com um kobold. Co Dá para você fazer assim, você tirar do seu chapéu mesmo no primeiro nível é só dar uma conferidinha assim na, na coluna né eu tenho todas as dicas explicando bem direitinho em detalhes e tal bem separadinho e na, na minha meus planos futuros né é uma colabora colaboração do meu grande amigo Eduardo Guimarães é, vamos fazer uma aventura plenamente full horror aí eu, como, quando vai ser, eu não sei porque o, o Eduardo tá na pós na, no pós-doutorado morrendo lá na USP eu tô em final de ano tem menino para criar essas coisas, mas a gente vai conseguir não tenho ainda data mas vamos sim, estamos planejando e Montando uma aventura de horror em Tormenta. Show
1: de bola. É... Glauco, tem mais?
0: pergunta? E você, <risos> Thiago, é. Você não quer um, to... um terrorzinho? É, não tem dica pra O Horror não é muito a minha
1: praia. <risos> não não. Eu gosto mais de, tipo,
2: é, comédia de ação. Então não é, não é hum. bem minha, a via que eu pego. Aí tem uma questão também de, da celeridade aqui, né? Da gravação, uhum. né? É, vamos lá. É, tem um aqui que, que, que pode, pode ser meio polêmica, não sei, mas vamos lá. O Paulo Weber, mais uma vez, pergunta: Qual a opinião de vocês sobre os RPG ou SR
1: Não, tipo, não. Se a gente
2: gosta, se de gosta.
1: É quase 10 horas da noite aqui. Segunda-feira, <risos> acabou de começar
0: a semana. Tu vai trazer o SR <risos> Podcast, brother? É isso oh, mesmo? Oh. Nossa, oh, não, algo assim horror já foi a resposta anterior Vum, bum, bum, bum,
1: bum. <risos> oh, vamos vamos só, só vamos uma vamos 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 existem bons jogos vamos 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 tal. e que é um, um, meio que uma vibe de pegar. É, abraçar as edições de DD anteriores à, à terceira, né? Você usa, a partir daí você tenta reconstruir um monte desses jogos e dos elementos deles por aí. E. Sei lá, brother. Tipo, atualmente a gente tá com pouco jogo SR disponível no, no Brasil, né? A gente tinha alguns que estão que tão fora tão pra voltar a catálogo no ano que vem. Então, sei lá, eu, eu só não curto muito, mas assim, quem curte, curte. Beleza, show.
2: É, eu... Eu... eu, eu é a questão pessoal também, eu não sou muito fã. Eu, eu acho que eu, tipo assim, eu, eu gosto muito de ter meu personagem e, e, tipo, a perspectiva de que ele vai fazer coisas grandiosas, no geral. E isso no SR é mais, é mais difícil de ter esse feeling, assim. Eu já joguei é, foi maneiro quando eu joguei, mas, pô se eu tiver que escolher... Tipo, o que, que a gente vai jogar, sabe? Eu prefiro jogar outros, outros RPGs, mas também eu acho que é, tem vários jogos maneiros aí. Eu joguei o DCC na ocasião. Foi bem legal porque eu joguei com vários... Você controla vários personagens na aventura que eu joguei, no caso, pelo menos. E é justamente porque a mortalidade é alta. Então você, sei lá, começa com cinco personagens até o fim da aventura. Com sorte, talvez você tenha um deles, <risos> que foi o meu caso. E foi uma experiência diferente Mas quando eu, quando eu penso em jogar RPG Eu penso assim, ah, vou criar meu boneco aqui Ele vai ser tão legal, ele tem uma história E aí é isso que me, me distancia um pouco No meu gosto pessoal da OSR Mas é isso aí, cara Pra quem quer buscar uma coisa mais das origens assim Eu acho que vale a pena correr atrás
0: Eu concordo com O Thiago, porque Não é a minha praia não Mas assim, o Thiago explicou muito bem Explicadinho, então eu Assino embaixo
2: o, o, tem um podcast da Dragão mas é bem antigo, que foi gravado com o Rafael Balbi, só sobre OSR eu me lembro, eu me lembro porque eu ouvi quando eu ainda era ouvinte apenas ouvinte né? é, então vale, procura no feed aí tem um episódio de OSR não sei o número gente, vocês vão ter que achar
1: <risos> <risos> tá beleza eu vou pegar mais uma aqui uma, uma pergunta do chat antes de abrir o pessoal dos subs, tá? É uma pergunta do Edson Gilto Jr. Ele está perguntando qual a melhor superstição de fortuna no Halloween de Arton. Assim, primeiro, não tem Halloween de Arton. Vamos deixar isso. <risos> se tivesse, se tivesse Halloween de Arton, com certeza seria alguma coisa bem forte em fortuna mesmo, né? Então teria algumas algumas tradições voltadas para Pra isso, eu acho que o um, um uso de... 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 <risos> Nossa, abóbora. Nossa, não tava vindo abóbora. Mas, tipo, comer abóbora ou alguma outra coisa mais característica na época, pode, pode vir nesse sentido, né? Uma ideia que você pode, tipo, afastar alguma, alguma coisa maligna comendo esse tipo de alimento. Acho que é uma coisa que casaria bem com a ideia. Pô, eu
2: assim. acho que teria alguma coisa, assim, tipo, a loira do banheiro. Mas, tipo assim, uma coisa que você precisa fazer pra ela, pra ela não aparecer. É. Não é que nem a loira do Banheiro, no caso, que é, tipo, você tem que ir lá e fazer. Seria uma, seria uma coisa, assim, num, nesse dia desse Halloween aí de Arton, supondo, né? É, o mais próximo de um Halloween de Arton seria, tipo, um dia de, mega, de Megalox, sei lá, de Tenebra, talvez, não sei. Mas, enfim... É que, tipo, é esperado que vai aparecer essa criatura se você. Uma coisa bem específica, se você não jogar um pouco de. de trigo pela sua janela. Sabe qual é? Aí vai vir. Vai vir o Cemitério Infinito, sei lá. Pronto. Uhum. Que é o monstro que a gente criou no Monster Chef. <risos> e aí.
1: <risos> Pô, bom, gostei de, de botar o Cemitério Infinito Você tem alguma, alguma ideia, Elisa?
0: Eu acho que assim, uma... depende, assim, uma boa superstição seria você conseguir uma porção de delícia de ovos, né? De Megalok, que é uma coisa muito rara de você achar e muito difícil. Então você consegue essa porção e você guarda num lugar e todo dia de Halloween Artoniano você come uma daquilo ali, pra garantir que você está imune aos aos maus, aos monstros e não sei o que, pelo próximo ano, que você não vai ser atacado por alguma coisa monstruosa. Aí o que acontece é que pode dar bom, ou seja, realmente vai repelir, porque depois do segundo ano é, já está embolorado e nojento, então seu fedor né, tá se espalhando, e, ou, ou então o cheiro de ovas vai atrair os, a, os machos da espécie, né? Achando que você é uma fêmea. Esse aí é? você vai, pode se dar mal, quem sabe? Olha, uma... essa
1: aí é bem. uma oh, superstição bem. com bastante lote, até ganche aventura, aí. <risos> e vamos ver aqui. O pessoal já tem. O, os subs já deram algumas perguntas. Tem uma donação. Garou, qual foi a melhor sobremesa que vocês comeram Durante uma sessão de RPG Eu já começo dizendo Que é torta de limão Que não só é a melhor sobremesa que eu já comi Durante uma minha sessão de RPG Mas a melhor sobremesa de todas Então, torta de limão A melhor sobremesa
0: que eu já comi Foi, deixa eu pensar Provavelmente foi um bolo Que eu fiz De chocolate meio amargo Com café e castanhas e servido morno com um sorvete de creme.
1: Nossa, que beleza. <risos>
0: uhum.
1: O Glauco ali está enrolado com suas questões técnicas. Cara,
2: é. Sim. Mas, cara, pra mim. Não é bem uma sobremesa, né? Mas eu gosto muito de chocolate, Pô, cara. Tá bom, eu gosto de
1: chocolate. <risos> A barato assim... que eu comprei na americana, melhor <risos> da minha vida. Tá bom.
2: É, eu acho que vou ficar, vou ficar nisso, vou ficar tá nessa. Bom. Eu
1: gosto muito. Tem uma um pessoa assim. aqui uma pessoa que eu desconheço, um, um Needhog 71.
0: É, ninguém conhece esse moço.
1: Quem seria Quem essa pessoa misteriosa? Você tá perguntando, o que vocês acham de um resultado de uma aventura os personagens irem para prisão? e como deixar esse plot um pouco menos ruim para o jogador? Mas eu acho que tem que pra ser prisão ruim.
0: É ruim. Eu acho que tem que ir ser pra ruim mesmo. Necessariamente é. é ruim.
1: Tem que ser então ruim. Pode ser uma coisa legal. É, eu não, não, eu acho que tem que ser ruim. O jogador para pra prisão, ele tem que sentir a dor de estar na prisão. <risos> Tá lá, tá sem equipamento. Não vai recuperar PM e PV com, com bônus, vai recuperar uma vez só mesmo. E é isso, e é isso. Tipo, o cara não tem que gostar de ir pra prisão. Eu acho que ele tem que sofrer. Eu acho que é uma oportunidade a mais o jogador sofrer. Você não deve se afastar dessa oportunidade. Quando você tem a oportunidade de fazer o jogador sofrer, você não pensa, ah, pô, como eu sou aviso. Você abraça, você faz o jogador sofrer. Porque. E essa aí caiu foi a roba, dica
2: do. do essa é a dica do Thiago pra uma mesa de terror aí. E, tá vendo? Da outra e, pergunta é, e no lá. no
0: final, inclusive, o, o, a gente já sabe o que, é que vai acontecer no final do Legado do ódio. Todos eles serão presos e a chave será jogada fora.
2: Não, ah, eles quase foram presos na primeira sessão. Sim, é verdade. É um gancho inicial. E eu acho cada vez mais provável. Se a gente for preso, eu acho que é só no,
0: no, no, no
2: legado. Que a gente tem a chance de tentar oh, fugir.
0: Qual é, foi eu eu, acho que... o desfecho feliz do legado? Ah, eles foram presos. Ah, que coisa boa!
1: <risos> é. Mas Elisa está falando que a prisão pode ser legal. Como é que a prisão pode ser legal para jogador?
0: Oh, é porque a prisão dá gancho <risos> de novas histórias. E você só muda o foco das suas aventuras. Ao invés de você matar monstro e recuperar tesouros e essas coisas assim, você tem objetivos mais simples. Como, por exemplo, vou fazer um plano elaborado de fuga em 10 etapas. Para a primeira etapa, eu vou precisar de um ganchinho de, de ferro, onde eu vou arranjar o ganchinho de ferro. Ah, na sala de fulano de tal, tem um ganchinho de ferro, do médico, tem um ganchinho de ferro que ele usa para costurar as orelhas. Então, que são das pessoas que mutilam as orelhas, então você vai lá tentar arranjar isso. Então, no final das contas, pode ser uma aventura interessante. Você conseguir... Ah, tá. A
1: gente estava falando. Tipo, é legal pro os né? jogadores vão jogar uma aventura interessante. os personagens isso? vão se ferrar, porque estão na cadeia. Não,
0: o personagem tá achando uma merda, mas isso. a gente tá tomando Coca-Cola gelada e jogando um negócio legal. Tá ótimo. Ah, assim. sim. Então, concordo eternamente contigo.
2: Gente, o meu mouse, só para Morreu? Eu acho que morreu. Morreu, morrido. De vez. Então, nesse momento, eu tô aqui falando com vocês. As telas estão do jeito que elas têm que estar. Tá. E depois que a gente terminar a gravação, eu tento mexer algum USB aqui pra ver se o mouse carrega em outra porta USB. Porque é na porta que, que eu tenho, a única que eu tenho aqui não tá te são os Gremlins
1: <risos> da, da Elisa, só foi. É,
2: São sim. todos. <risos>
1: Deixa eu ver outra pergunta. Acho que tá mais uma, mas só pra gente fechar. Foram três uhum. e três. Deixa eu ver mais uma, mais uma pergunta, mais uma pergunta.
2: Pô, teve uma legal aí pra cima, mas. Só que eu não tenho como dar scroll. Cara, eu tô me sentindo muito.
1: O Matheus Alves Ross perguntou qual monstro do folclore brasileiro vocês seriam? Cara, eu não queria ser ah, monstro. Ah, era essa não, mesmo. Seria muito feliz sendo uma pessoa <risos> mesmo. No mundo folclore, <risos> esse negócio de ser monstro, eu não tô curtindo muito. Mas se eu tivesse que escolher, de qualquer forma, um monstro. Acho que escolher o Boitatá, porque o Boitatá irado. É o um boitatá muito firado, ele taca fogo nos bagulho e eu seria um boitatá. Nossa, eu seria fortemente um boitatá, com certeza.
0: Eu seria ah, eu um boto. Ué, quer vida Cara, é melhor? Eu tava, eu, você eu tava sai pensando do nisso. Rio, lá você tá bem. Você chega, chaveca o povo assim, pega todo mundo, e depois você vai e volta pro Rio. Vida 10 de 10. Eu tava pronto, pensando pronto, nessa resposta. Feliz e contente. Não posso,
2: eu boto. É, não, agora eu tenho que soltar a coisa. Isso pode. Né? Mas o eu acho que você é. escolheu.
0: Agora...
1: Hum.
2: É, não, é, já pegou o slot do, do Boto. É, eu, cara, eu gostei da sugestão do chat ali, eu acho que eu seria um Curupira mesmo. Mas por quê? por quê? Que é o... Cara, eu... Tipo assim, o Curupira, pelo menos da forma que eu visualizo, tá? Ele é tipo... Vocês vão achar muita viagem, mas vamos lá. É porque eu, eu gosto muito de Rini, né? e o Curupira ele é tipo baixinho assim é um bicho que monta na árvore, atira de arco e flecha eu acho que eu me identifico com o Curupira um
0: ok, ok uhum. <risos> então Vamos, agora pintará os cabelos de vermelho é legal, o,
2: o Thiago jogando fortemente muito, mas eu vou, todas eu vou, eu as vou minhas deixar. respostas eu vou
1: deixar, não vou, não vou questionar
2: essa é sua escolha, é a sua escolha afinal. o televisão não tá aqui acontece <risos> isso gente, olha
0: aí vocês estão pondo as garrinhas de fora, já que o Trevisão não tá aqui pra ser o adulto puxando as orelhas de todo mundo
1: Mas então, gente, lembrando pessoal do, do chat é, na quinta-feira agora tem o chá do Haradaxon aqui no canal às oito, cola lá, já tem no... as coisas pro chá no site do Jambu vocês podem colar lá direto pra dar, dar, uma, dar uma olhada aí Pra, pra ver esse lado. E, além disso... Recados finais, meus colegas. Cláudia, essa, começando.
2: Gente, assinem a Cine é Dragão Brasil, que a gente falou aqui... Já, várias vezes. A revista de RPG... Com mais de 100 páginas de conteúdo. Dependendo do apoio que você faz... Vem quadrinho, vem wallpaper, da capa... É, vem... Tokens, agora também. Então, assim... É... Mapas de batalha. Além das 100 páginas. Além da... Já tem as 100 páginas e tem tudo isso. Então apoiem por 7 reais. 7 reais. Litro da gasolina. <risos> é, a, cada, a cada ano que passa, tipo assim, a, a, as comparações com o preço da, da DB são coisas cada vez mais absurdas, né? Mas Bem ou mal, é isso, galera. Um, um litro de gasolina é a Dragão Brasil mensal. Apoiando, você ganha acesso à edição que acabou de sair, que foram a, as capas do, dela falando sobre dilemas morais na sua mesa, numa pegada Round 6 e outras obras do gênero, assim. E a outra capa foi sobre yokais amaldiçoados. Pessoas que sofrem maldições em Tamora, nessa pegada mais Halloween, assim, pra você dar um um uma pegada mais sombria para sua mesa de Império de Jade. Além de várias outras coisas muito maneiras, é, tem as metas aí de, da coluna do Monster Chef, tem que manter essa meta. Se vocês quiserem ver é, o Cemitério Infinito e a, os monstros, até antes do Cemitério Infinito, é, saírem, né, é, considerem apoiar por 20 reais que aí vocês são conselheiros, vocês vão ter acesso a todos esses benefícios que eu acabei de falar, além do grupo, é mandar as perguntas aqui pra gente é sugestão de pauta que a gente normalmente aceita, então assim apoia Dragão gente eu sei que tem muita gente, eu interagi com um cara o Luiz Carmeza, que ele foi falar comigo no Instagram que ele conheceu a Jambô e o Tormento e tal, pelas streams então ele não apoiava Dragão ainda ele foi apoiar depois que, eu, que a gente conversou né? ele é sub do canal mas não, não assinava Dragão então se você tá aqui é sub do canal ou, ou só espectador, né? E não assinou o Dragão ainda, cara. Assinem que vale totalmente a pena. Principalmente pra quem tá jogando Tormenta 20. 3D T também. Várias novidades aí saindo todo mês sobre o 3D T novo. Pra quem é fã das antigas do 3D e T. E é isso, gente. Além disso, vocês podem me seguir no Twitter arroba Glauculessa onde talvez eu vá compartilhando meus avanços no, no, no Rimo. quem sabe, né? Talvez eu vá contar. Talvez. É. Tal Quem Talvez. sabe? Quem sabe? Não vou prometer Sim, nada. Se eu for Aquele... legal.
0: Quem okay. sabe? Ok, tá bom. Elisa, que você... qual é o seu recado final? Meu recado final primeiro é um beijo pro Vitor Luck que ele pediu. Beijão, Vitor. Outro, um beijão pro meu irmãozinho Saulo. Que também é assinante da DB e é fã de Tormenta desde que nós éramos pirralhas. Eu tô no podcast. Olha aí. É. E também eu quero dizer que vocês acessem o, o site da editora, www.jamboeditora.com.br Lá vocês encontram, além de todos os nossos produtos, alguns deles são gratuitos. Tem um monte de coisa interessante para você saber e todos os dias tem texto novo no blog, totalmente de graça. Somos vários autores. Alguns autores da casa já, outros autores que ainda não estrearam na Dragão. Mas, assim, você tem lá vários autores que também são dos selos do ou dos Odisseias e tudo mais. Os textos são de excelente qualidade, tá? Os assuntos variadíssimos. Tem o Vitor Luck falando de música, tem a Marcela Aubin falando o diário dela de campanha. Tem o Valdir fa, fazendo contos de terror com uma pegada experimental, em estilos diferentes narrativos. Tem a Camila ensinando a gente a jogar pelo Rovinte, dando várias dicas para iniciantes. Casar com os deuses,
2: pois esse texto deixar. dos deuses é muito bom.
0: Pois é, como casar com os deuses, né? <risos> Tem as minhas dicas sobre terror. Tem o Sal e Tormenta. Ah, não, vai ter um jantar na casa da minha sogra, oh meu Deus, o que é que eu faço? Vai lá e procura uma receita, né? Tem coisa, sim, pra todos os gostos e pra todas as combagens também. É, assine a DB também. Neste, na DB deste mês teve um conto de terror maneiríssimo. Então, também tem histórias curtas com várias temáticas diferentes. Né? E fiquem ligados também, porque nós estamos em novembro, e novembro é dia de que, de que, de que, de quê? Black Friday! Então, também fique olhando o nosso site, porque nós vamos fazer muitas coisas legais. Começaram os anúncios de fim de ano, a caneca foi o primeiro anúncio. Tem um monte de coisa boa para sair, né? Nos sigam em todas as redes sociais e um beijo para todos vocês. Vejo vocês na live do Sal e Tormenta, tá bom? É,
1: cara, isso vai ser bom demais. Show! Galera, vocês me encontram no Twitter em arroba e esse foi o podcast da Dragão Brasil.
0: Até a semana que vem! Até, tchau! Até, tchau! Vejo vocês na quinta, no chá, e...